0: E aí, galera! Um salve para você que já ficou com medo de andar de ônibus na estrada. Nós somos o Pet Talk e fiquem agora com mais essa entrevista. Boa noite. Boa noite a todos. É um enorme prazer mais uma vez. É, hoje a gente está aqui com a Laís. E Marina, se quiser se apresentar? Boa noite, pessoal. Meu nome é Marina e hoje nós vamos ter. Uma deliciosa conversa com a Laís. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a
1: Laís, mais conhecida como Lala também. Lá Unesp, fora da Unesp. <risos> Sempre fui Lala. E boa noite, meninas. Obrigada pelo convite.
2: Então, é, a Laís, para quem não conhece, ela acabou de sair, acabou, entre aspas, né? Ela terminou em 2019 o curso, né? E... Desde o ano passado, 2020, ela já começou o mestrado dela lá na Unicamp. Então, e aí, como é que tá sendo a vida pós-unesp? Conta pra gente, desde que você se formou. E logo de cara também pandemia, né? Como tá cara, sendo? Cara,
1: cara, foi uma loucura, porque é, a gente tava num ritmo frenético. O pessoal que é do pet, que é do pet sabe como é o ritmo frenético de fim de ano. Então no final de 2019 já vinha naquele ritmo de fim de ano, PET e as matérias e terminando as matérias, porque eu ia me formar e todo o rolê de formatura, de colação de grau E pegar os documentos para o mestrado, e ir lá no IGCE buscar os documentos e mandar carta de recomendação, e ir atrás de professor, então eu tava estava nessa correria fazer prova da Unicamp e aí eu fiz a prova, eu não passei de primeira, eu fiquei condicionada a fazer o curso de verão. Fiz o curso de verão e ele foi, assim, dia 7 de janeiro, acho que começou o curso de verão. Então eu colei grau, eu tive uma semana, assim, que eu não sei o que aconteceu, acho que eu tive um blackout de uma semana, e aí eu já comecei o verão na no Unicamp. Fiz o verão por dois meses, 12 de março, chegou o e-mail lá, duas semanas em casa. Que a gente achava que ia ser duas semanas, né? Na época a gente não tinha dimensão do tamanho que tava a coisa. E aí eu, eu até conversei com os, com os meus amigos e eu falei... Gente, eu senti como se eu estivesse no fundo de um ônibus que tivesse a 180 por hora. Que eu vinha desde no, outubro, assim, naquele ritmo ferrado. E aí a hora que ficou em casa, aquele ônibus freou e eu fui arremessada. E aí eu fiquei com aquela sensação de, assim, o que, que eu faço agora? E agora? Aula remota? Como assim... Na verdade, no começo nem teve aula remota, né? Foi um Deus nos, Deus nos acuda, o que, que a gente faz? O pessoal das instituições não sabia o que fazer, né? Então, ficou essa, essa calmaria, assim, de o que, que a gente faz? Não tem aula. Eu tava fazendo um monte de coisa e agora eu não sei o que eu faço. então Mas você depois as coisas foram no de... ritmo.
2: Você começou, então, o mestrado e nem chegou até a ter aula presencial? Foi direto a aula online? Ou você chegou até, tipo, uma semaninha ali de aula
1: presencial? Eu tive duas semanas de aula presencial. As minhas disciplinas ah, tá. em 2020, primeiro semestre de 2020, eram de terça e quinta, acho que a manhã inteira. Era de terça e quinta das oito às doze, sabe? Então, uhum. eu tive duas semanas de aula presencial ou duas semanas... Travou,
2: eu acho. Não sei se sou eu. Travou para você, irmã? travou.
0: Vamos dar um minutinho aí. Dá um minutinho para voltar. É. Problemas técnicos do, das coisas remotas. Meu microfone tá bom agora? Tá. Ah, eu parei de dar eco?
2: Parou. Tava dando eco no começo aqui para mim. Acho que por isso que parecia que eu tava falhando. Eu tava ouvindo o eco não. da
0: minha própria voz. É. Enfim. E a Laís está de volta. Ah, voltou, que bom. Os perrengues do
1: EAD. Então, eu falei, às vezes acontece isso, mas está tudo sob controle. Então, eu tive duas ou três semanas de aula online, porque eu lembro que dia 12 de março, que foi o dia que a Unicamp encerrou as atividades presenciais, era numa quinta. E eu estava lá, eu estava no meio da aula, uhum. e aí chegou o e-mail, e aí todo mundo olhou o celular, e aí todo mundo começou a se olhar e perguntar, a gente avisa, avisa a professora, e agora? E aí avisaram ela, e aí depois a gente não voltou mais.
2: Nossa. Nossa. Eu lembro que nessa semana a gente teve uma reunião do PET, e, bom, a Lala sabe porque ela foi do, ela foi do PET também, né? Logo no começo do ano, a gente já começa a fazer as reuniões para os eventos que tem em maio, né? Tem o evento que a gente faz o dia da matemática, fazia, né, presencial, quer dizer, dá para dar umas adaptadas aí, mas não é a mesma coisa. Então a gente já... A gente já estava começando em março as reuniões para o universitário, para o dia da matemática. E eu lembro exatamente de uma quarta. Não, não era uma quarta-feira, era uma terça, sei lá, algum dia que a gente marcou reunião para o universitário, que era um evento que a gente ia fazer em maio. E aí todo mundo chegou, ficou faltando a Brena chegar. E aí tava dando esse negócio aí de pandemia, não sei o quê. Só que eu achei que eles não iam cancelar as aulas. Na minha cabeça, tipo, vai cancelar tudo menos as aulas. Então, assim. Eu falei pro pessoal, gente, vamos zoar a Brena. Vamos fingir que a gente não vai poder fazer o evento em maio? Aí eu escrevi na lousa do Pet. Tava tipo, tinha as pautinhas lá. Eu escrevi bem grandão, evento cancelado. Aí eu, vai, vamos zoar, Brena, vamos zoar. Aí a Brena entrou na sala, ela de fone, como sempre. Aí eu, a gente não vai mais poder fazer o evento. Falei, zoando, porque não tá podendo fazer evento, não pode ter aglomeração de pessoas. Super sério. Aí, a <risos> vai, Brena! Mas o inventor é o ar livre! Aí eu falei, não, mas tem as palestras, eles não vão deixar usar nenhum anfiteatro na Unesp, ninguém vai poder entrar na Unesp. Só que eu falei, zoa! Eu nunca Meu mais vou com isso, tá, Brena Se você tivesse assistindo isso, nunca mais. Eu vou querer te zoar <risos> com essas coisas. E no fim, realmente acabou acontecendo isso. Mas eu, quando cancelou aqui foi a mesma coisa. Eu achei que ia ser tipo uns dias. É, eles, eles falaram que ia ser um mês, se não me engano. Ou duas é. semanas também sem aula. Tipo, é, parou, acho que foi dia 13 de março que parou aqui. Era numa sexta. Só que eles mandaram e-mail sexta-noite. Então, acho que quem estava tendo aula era só do noturno. A gente já tinha tido aula também duas semanas. E aí, numa sexta-noite chegou o e-mail, eu fiquei, mano, eu não acredito. Por que que eu fiz o Breno Agora é real, não vai poder ter um evento. Porque eu falei, até maio não vai ter voltado. Aí eu falei, não, não vai ficar muito tempo. Não vai. Eu, eu imaginei que evento não ia poder ter, mas aula, eu falei, ah, não. Porque a gente não... Eu não sei como que foi para você na Unicamp, mas a gente não, não começou a ter aula remota. A gente foi ter aula remota em junho. A gente ficou o resto de é. março parado. A gente ficou maio, é, abril e maio parado. A gente foi começar a ter
1: aula remota em junho só. Então, a gente ficou muito tempo parado. Eu acho que ficou parado um tempo, mas não foi tanto quanto na Unesp. Porque eu lembro que eu já tinha voltado a ter aula, assim, naquele, naquele jeito lá. Os professores ainda estavam se adaptando. Eles estavam aprendendo a gravar os vídeos. A, a gente estava aprendendo a usar de novo o Google e tal, o Meet. E a Unesp não tinha voltado ainda. Tanto que o uhum. calendário ficou meio atropelado, né, depois. O negócio começou a virar uma bola de neve, né? Sim.
2: Nossa, mas Aí, eu, inclusive... eu nunca achei que ia durar tanto tempo
1: isso. É, os professores também não. Tanto que no meu primeiro semestre, os professores adiaram todas as provas para julho. Porque na cabeça do pessoal, em julho a gente ia voltar presencial. Então, eles acharam que ia dar tempo de dar as provas presenciais, sabe? Aí foi, foi bem triste. E, inclusive, eu estava trabalhando em fevereiro, janeiro, final de janeiro, fevereiro e março, eu trabalhei dando aula de robótica para o infantil. Que demais! Onde você deu eu tava... aula? Eu dei aula numa escola particular aqui de Araras, e era para turmas, assim, era infantil 1 e 2 em primeiro ano, de 4 a 6 anos. E eu estava dando aula lá e, eu, e já tinha parado a Unicamp. A Unicamp parou antes do estado, né? Eles fecharam, eu acho que o campus é tão grande, lá eles têm hospital, né? Eu não tenho nem dimensão, não consegui nem ter dimensão do tamanho. E eles encerraram as atividades e o pessoal da escola, as professoras lá do infantil, falavam, ah, mas não vai parar as aulas, né? E eu falava, olha, tem universidade que está parando. Então, eu acho que vai, uma hora, a prefeitura vai, vai vir com um decreto, né? Alguma coisa assim. Não, não vai parar, não vai chegar aqui. Aí começou a dar algumas semanas. Então, aluno de fulano de tal veio com a família da Itália e está com suspeita. Começou a ficar assim, começou a pipocar aquelas histórias. Às vezes nem era, nem era mesmo Covid, mas... Começou o pessoal ficar assustado, aí parou tudo no final de março, parou. Mas eu dei aula três meses para as criancinhas, Ai, foi muito legal.
2: Ai, que legal. E como é que elas, você... é
1: incrível Tipo, robótica.
2: Você já fez aula de robótica? Como foi isso? Por que você foi parar assim como professora de
1: robótica? Nossa, então, na verdade, um amigo do meu pai, ele é professor nessa escola de matemática. E surgiu a vaga que eles iam abrir a robótica para o infantil, e aí ele falou com meu pai, e aí eu eu peguei o telefone da coordenadora e falei com ela. Porque eu tive robótica na escola. Na verdade, eu tive robótica, acho que um ano, dois anos. Foi a primeira turma de robótica da minha escola na época que eu estava no ensino médio. Então, acho que foi a primeira turma. Tem um pessoal aí que está assistindo, que eu sei que fez robótica comigo. Então, eu conheci o material, mudou um pouco a metodologia. A empresa ficou gigante. Na época, não era tão popular, assim. acho que era 2013, 2014. Então, eu sabia um pouco, e aí eles chamaram o cara da empresa, e eu fiz o um curso do material, assim, em um dia, como eu já conhecia as coisas, eu conhecia a programação da robótica, daquela caixinha lá que eles programam, o infantil no programa, mas o cara tem que mostrar. É quase igual ao Scratch. Então, a gente viu um pouco na Unesco Scratch em tecnologia de, de educação, em filosofia da educação, a gente viu um pouco. Então, para mim foi super fácil e as crianças são incríveis, eles, eles são gigantes. Eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo, eu acho.
2: Ah, que legal. Mas aí, quando começou esse negócio de aula online, você teve que dar aula de robótica online ou você já tinha saído da escola quando começou?
1: Então, eles pararam tudo e começaram a dar as aulas assim... As disciplinas comuns, eles deram, deram de forma remota. E o infantil ficou meio desamparado, né? Coitadinho das crianças, como que eles vão fazer aula online com 5 anos? Ainda mais robótica. E aí a, a escola também, acho que por custo, não sei, eles cancelaram a robótica. Não tinha como dar robótica a AD, sabe? É diferente de você dar matemática e AD, biologia. Então, eles pararam com a robótica e continuaram com a, as aulas normais. Então eu não dei robótica à distância, só dei robótica presencial. Ah, entendi. É porque eu já fiquei tipo, meu Deus, como é que ela deu robótica à distância? <risos> Seria meio estranho mesmo. A empresa até tem um, um plano de aula à distância, só que eu não, não participei porque a escola decidiu que não ia seguir com a robótica. Eles iam seguir só com as disciplinas normais. Ah, Entendi. Entendi. E eles já voltaram até... Te... Porque,
2: assim, eu sei que algumas escolas de é, crianças, assim, eu conheço algumas que voltaram
1: até a aula presencial. Não foi o caso dessa? Eu acho que aqui na cidade... Tá... Eu acho, não, Tá tendo aula presencial aqui na cidade com, acho que, 35% da capacidade. Mas hum. eu não sei como tá o infantil. Eu sei que o ensino fundamental 2 e médio tá tendo aula, assim, com rodízio de turma, sabe? Aquela coisa. Ah, entendi. E você a minha chegou experiência no é poder só como aluna ah. <risos> Só como aluna, como professora não Não, eu não moro em Campinas Como a aula era de terça e quinta do curso de verão A gente ia e voltava Aqui hum, de Araras entendi. fica perto Acho que é uma hora, uma hora e meia no máximo A gente tava lá Entendi É, de Rio Claro também é mais ou menos uma hora
2: e meia, né? É. Araras é aqui do lado, então <risos> Até dá ir e voltar, né?
1: Sim, era mais fácil ir voltar todo dia.
0: E como que ficou para você desenvolver a pesquisa do mestrado nesse remoto também? Que você entrou, teve duas semanas de aula e aí até achar orientador e tal, já no remoto, como que foi isso aí? É, achar orientador no remoto é uma coisa que o pessoal
1: tá com dificuldade até agora, porque tem alunos novos entrando, né? E lá tem meio do ano também. Então, vão entrar alunos novos agora e em agosto vai ter turma nova. E... É muito difícil isso de você não ter aquela, aquela coisa de corredor, né? De você ver o professor, você ter aula com o professor e você chegar depois da aula e perguntar para ele com o que, que ele trabalha. Ou ter aquelas palestras que nem a gente tinha, que os professores apresentavam o que, que eles faziam. É, não tem como você conversar com pessoas que são orientadas por essas pessoas porque você não sabe quem são. Aí, nossa, foi, foi meio assim. Como que eu fiz... Eu lembro que eu fiz um baita do planejamento. Ah, foi assim, eu peguei... Eu queria em biomatemática. Eu sabia que a área que eu queria era biomatemática. Aí... Biomatemática? Aí eu eu entrei lá na, na Unicamp, no site, e vi os professores que tinha. Aí dos professores que tinha na área, eu entrei no lápis de todo mundo e dissequei, assim, todo mundo. Que que eles, quem que eles trabalhavam, as pessoas, tipo, os trabalhos com os orientandos. Ah, esse doutorando fez um trabalho em tal linha, assim. Aí eu fui anotando todas as linhas que os caras seguiam. E fui selecionando as que eu gostava mais. Aí eu cheguei à conclusão que tinha um cara no topo da lista. Falei, eu quero esse cara. Ele mexia com ecologia matemática, com epidemiologia e com educação matemática também. Era o único cara que tinha trabalhos de educação matemática. Eu falei, eu quero esse cara. Aí, eu, eu não lembro se eu sabia... Eu acho que eu sabia que ele é amigo da Marta. Ah, da Martinha. <risos> ele é amigo da Martinha, ele conhecia a Renata. Na verdade, ele era, eu sabia que ele era amigo da Martinha por grupo de pesquisa. Aí eu mandei um WhatsApp pra Marta. <risos> perguntei pra Marta, viu, o que, que você acha do cara e tal, do seu, o que, que eu faço? Aí ela falou que ele era super gente boa, super aberto, que eu podia falar com ele. E o que, que eu podia falar com ele, que, fala que eu trabalhei com ela, com o que, que eu trabalhei aí para eu falar que eu trabalhei com a Renata, então eu falei, mandei um e-mail para ele e falei tudo isso, falei, olha, eu fiz isso aqui com a Marta, de epidemiologia, fiz, fiz pesquisa com tratamento de HIV, com vacinação viral, essa pesquisa da, da é, vacinação viral <risos> deu um rumo completamente diferente na minha vida, no momento, né? Mas tudo bem. Falei que eu fiz com a Renata, de modelo de população, mandei um puto e-mail para ele. Só que esse cara é super concorrido, ele não tinha vaga. Mas a Marta também nunca tem vaga. E a Marta sempre <risos> pega o coração de orientadora da Marta gigante. Sempre Sim, cabe, sempre mais, cabe um. mais um. E aí eu falei com ele, ele ficou super empolgado. E ele falou, ah, eu conheço a Renata, conheço a Marta. Inclusive ele tinha, ele tinha uma reunião com a Renata na mesma semana que eu mandei e-mail para ele. E ele falou de mim pra Renata. Aí eu encontrei com a Renata num mercado aqui de Araras no começo disso tudo. E eu, ela falou que ele perguntou de mim pra ela. Aqui Araras é assim, você encontra a no supermercado. Ah, é verdade. Aí a Renata ela é de Araras, né? Ela vem pra cá de fim de semana. E aí eu encontrei com ela no supermercado com a camiseta do Pet. Ah, inclusive, fazendo propaganda. Aí, aí ele me aceitou. E tinha mais um cara que foi do Pet, que é orientando dele de doutorado. Uhum. Que é o Felipe Longo. Felipe Longo é ah, incrível, ele me, ajudou a, ele me ajudou a conversar com, com o meu orientador e tal e aí eu tô com ele agora e eu ainda não decidi o tema a gente não fechou o tema porque eu tava fazendo todas as disciplinas, agora que eu encerrei as disciplinas então mas a gente tá entre dois temas assim. um tema é sobre dengue, porque a cidade que eu moro, Araras tem um problema de surto de dengue assim anual, que é uma coisa que é de estoa da região, sabe?
2: Uhum. E a
1: prefeitura tem uma base de dados muito boa, e isso é essencial quando você vai trabalhar com aplicação, sabe, com programação e tal, você precisa ter uma base de dados boa. Então a gente está assim com ou essa ideia de trabalhar com ah, o modelo de disseminação da dengue de propagação, ou com alguma coisa que envolva educação também. Que legal. Então. Aí, ele, ele é completamente doido, assim, do, assim, no melhor sentido da palavra. Então, uhum. ele fala assim, o que for que a gente for fazer, a gente tenta colocar alguma coisa de educação no final, ou uma aplicação, ou alguma coisa assim, porque ele fala que se é isso que faz brilhar os seus olhos, é isso que a gente vai fazer. Ah, que demais. Ele é um anjo. Legal. Eu acho que como, como eu tô falando super bem dele, vale a pena falar o nome, porque, inclusive, se vocês quiserem, alô, Semate, se a Semate quiser chamar, ele faz a apresentação em, tudo, em qualquer lugar. Ele chama João Frederico Maier conhecido como Johnny. Ele ele é amigo do Lúcio, lá o Lúcio é ótimo também na Semate, a gente ama quando o Lúcio vai na Semate.
2: Ah, o Lúcio que fez <risos> aquela lá de Things, né? O Lúcio Ai, sensacional. Lembro,
1: assim. Ele não, ele
2: fez duas vezes, né? Outra vez ele Sim, fez na Semate
0: online, ele fez também uma palestra, né? Isso E o Johnny também, eu acho que já foi em alguma Semate também. Eu sei que então, eu tô eu... com a impressão que ele já
1: foi, mas faz tempo porque eu não assisti. Eu não lembro de ter assistido, talvez eu não me recorde o nome, mas o Lúcio eu lembro de assistir. E ele sempre, ele vai, se você for falar pra falar de qualquer coisa, de educação, de biomatemática, ele adora. E muito aí muito eu tô com ele e a gente ainda não começou a dissertação, mas eu tô terminando as disciplinas agora e segundo semestre, 99,9% de certeza que será remoto, ainda mais porque a gente da matemática é tudo teórico. Os teóricos não vão voltar, vai voltar o pessoal de laboratório, de hospital uhum. e tal, que realmente é bem necessário.
0: Não dá para fazer essas coisas remotas. Sim. A gente tá, ah, é difícil, mas a gente aguenta fazer as coisas remotas, né? Então mas então você nem chegou a
1: conhecer o seu orientador pessoalmente? Foi só por é, chamada de vídeo? Então, como orientador sim, mas eu já vi ele lá na Odesp ele sempre tava assim, andando com a Marta, ele ia lá toda semana fazer, que eles tinham uma reunião de um grupo de pesquisa, então eu já vi ele e tal mas ele não vai, acho que não lembrou de mim dessa, de ver o Pela Unesp, né, porque foi só de vista lá no departamento, assim de corredor, mas ele, ele ia lá e tudo então foi assim, porque para você conhecer um cara do zero é muito difícil mesmo, o meu plano era fazer isso, entrar nos Lattes de secar todo o conteúdo, selecionar numa ordem e ir mandando e-mail. Porque nessa hora você tem que dar a cara a tapa. Não tem o que fazer. O único contato que você tem com os caras é o e-mail que tem lá no site. Você tem que falar assim, Sim. viu? Eu tô no mestrado, eu tô no doutorado e eu quero um projeto na linha tal e eu queria saber se você tem disponibilidade, alguma coisa assim. Tem, uhum. que, tem que encarar. Porque eles também precisam de orientandos, né? Então... O pessoal tem que tem que ir atrás, que eles não tem como ir atrás dos orientandos.
0: Sim. Ah, mano, que, que legal que você está fazendo isso aí com o Johnny. Sim, mas sim, <risos> mestrado, é na cabeça. Mas o que você está fazendo no mestrado é o que você fez de ser boa parte da graduação também, né? Está seguindo. É, segue a linha. Né? Ah, sim, Segue mas... a linha.
1: Tanto que no e-mail que eu mandei para ele falando que eu fiz trabalho com a Marta com va é, vacinação, não sei porque eu estou falando variação, é vacinação, com a vacinação de rubéola era específico para rubéola mas podia ser vacina para qualquer doença viral que exigisse duas doses. Ele falou para mim assim, viu, você fez trabalho lá com a Marta, eu estou eu montando um grupo que é de modelagem matemática para covid e ele perguntou se eu não queria participar, mesmo que fosse para eu aprender, sabe? Porque tinha gente de tudo quanto é área, sabe? E é a gente... Aí eu entrei e tem gente que trabalha com fuzzy, tem gente que trabalha com, com análise numérica, análise qualitativa, com retardamento. Nossa, com tudo. Tem coisa que eu não lembro nem o nome, porque eu cheguei lá sem saber nada. E eles chegaram lá sem saber nada de vacinação. Então, eu apresentei o que eu fiz de vacinação com a Marta, o modelo, e eles apresentaram tudo que eles trabalham, e a gente junta tudo isso e tenta fazer, faz os gráficos, faz os modelos, para tentar prever, assim, um, um cenário plausível para o que está acontecendo no momento. Ah, e se a, agora a gente tem essa variante nova, que ela infecta muito mais que a outra. Então, a gente, se a gente se aumentar a taxa, o que, que acontece, sabe? A gente tá fazendo assim. Eu já tô eu já tô um ano nesse grupo.
2: Nossa, que legal. Então tem tudo a ver com o que tá acontecendo agora, né? Com a pandemia. Nossa, Sim. muito legal. E aí? Temos algumas perguntas no chat ou ainda não?
1: Pessoal aí do backstage.
0: Eu sei que o, a galera no chat está empolgada, tá? tá, tá é o Gustavo bom. ali
1: falou, Gustavo, realmente a gente arrasava muito em robótica. A gente era sensacional na robótica. Ele, ele foi eu que teve aula de robótica <risos> com você? É, ele é amigo meu do ensino médio. Tem mais gente que tá aqui, a Bruna, que é da minha época do ensino médio, que são os amigos que estão comigo aí até hoje.
2: Ah, que demais. tem uma pergunta aqui do Alex Sartori. <risos> O Pet foi importante na sua vida? <risos> o que ele agregou para você? Aquela pergunta que ele já sabe a resposta, mas ele quer que você conte pro pessoal que tá assistindo, né? É, é
1: importante, importante também. Cara, o, o Pet foi tudo na minha graduação. Tenho nem o que falar. Foi tudo. Sim, eu acho que a gente, a, a gente fala assim, nossa, tinha 18, 20 projetos, e tudo que a gente aprendeu com os projetos já é imensurável. E, mas o que a gente aprende de relação, com relacionamento com pessoas, nossa, não tem experiência na, na vida de graduação que simule isso, sabe, que faça se aprender tanto com, de convivência com pessoas do que isso, porque é um grupo de 20 pessoas, que é horizontal, não tem hierarquia, e tem que fazer tudo acontecer, você tem lá o planejamento, e até o fim do ano aquilo tem que acontecer um então, perrengue atrás de perrengue, fica até 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, fazendo as coisas. No outro dia tem que estar lá 6 horas da manhã para montar cartaz, para arrumar cadeira, para fazer as coisas, arrumar para o palestrante vir, dar monitoria, mudar horário de monitoria. Curso de inglês, eu dei os três anos curso de inglês.
2: Ah, é verdade, você deu inglês também. A gente citou que... o inglês. Ah, é, antes não. Eles ficaram um tempo sem dar o inglês, né? É, se mas não e engano, aí,
1: o tipo, inglês parou em 2014, dar, né? o inglês parou em 2014, eu acho, que ele terminou e na época não era obrigatório ter curso de língua. Ah, tá, entendi. Foi acho que em 2018. Eu gostei que, que o 2018. Alex colocou
2: também, faça propaganda do nosso programa, <risos> tipo, o Alex ele também é espetiano, mas ele ainda fala nosso programa,
1: porque é aquilo que a gente fala, é. uma vez petiano, sempre petiano, né? Sim, é peteando pra sempre. Eu falo até hoje, assim, ah, o, ah do PET é o programa que eu faço parte. <risos> até hoje eu falo, porque é assim, a gente toda hora, a gente se ajuda, o pessoal que saiu, que ainda tá, manda mensagem, conversa, e tá sempre se ajudando, é, uma, é um pessoal que é muito presente, assim, na nossa vida. E o curso de inglês, ele parou em 2014, ficou um tempo sem. E aí, em 2017, quando eu entrei, ah, o pet tinha esse. O pessoal que fez a minha seleção já tinha esse objetivo de vamos trazer de volta o inglês, que era importante, né? Era legal. Então, na minha seleção, eles perguntaram: eu coloquei que eu tinha inglês no currículo, e eles perguntaram: você daria o curso? É até engraçado de contar isso, porque acho que é uma coisa que eu não conto a maioria das pessoas, mas eu tá, foi a última entrevista ao Disco. Eu estava lá no palco e aí eles falaram: Você daria o curso de inglês? E na minha cabeça, o meu instinto foi assim fuga, fuga, não daria, nem ferrando não sei como fazer isso, eu só sei falar inglês o que, que você tá pensando? e a minha boca falou, claro, daria sim <risos> aí eu Deu pensei três assim, anos. eu pensei assim, a Laís do futuro que lute, porque na época, quando perguntaram isso pra mim na entrevista, eu entrei em pânico, porque eu pensei que eu ia ter que fazer tudo sozinha, eu não tinha noção do que era o pet, entendeu? Eu achei que eu ia ter uhum. que planejar tudo sozinha, e eles chegaram lá e falaram viu, você quer dar um curso de inglês com a gente? A gente vai planejar ele do zero e aí, foi eu, a Gabi e o Bonner, que ah, trouxe o inglês de volta. Que demais! A gente, a gente trouxe aí no ano seguinte, ele já foi. Aí, o, o CLA, né? O CLA exigiu que fosse um curso, tivesse um curso de línguas e a gente já tinha o curso planejado. Uhum. Ah, que
2: demais! É, e agora tem uma pergunta da Adorei, Isabela Campos, que já esteve aqui também. Bye, é, bye. Ela disse, vou puxar uma antes do pet. Como foi entrar na Unesp? Nunca esquecerei a bichete iludida pensando que ia ter trote na matrícula. Ela
1: nunca esquece isso, porque foi ela que me recepcionou, ela e o Bonner. Eles me recepcionaram na matrícula. Gente, eu fui um bagaço na matrícula. Eu fui, assim? eu fui achando que eu ia me pintar. Entendeu? Ah, eu fui achando que eu ia me pintar. Então, eu fui com o meu pai para Rio Claro e... Eu fui com uma camiseta super assim, pode sujar. Cabelo preso, porque eu pensei, por que, que eu vou lavar o cabelo se vão me sujar? Então, eu fui de cabelo preso, porque meu cabelo não estava lavado. E eu esqueci o óculos em casa, do desespero. Então, hum. eu não estava assim, vendo ninguém. E eu estava toda parecendo bicho mesmo, né? Parecendo bichete, bem assim, toda surrada. E aí, eu encontrei com adorei o Bonner. Tanto que ela me encontrou nas aulas, depois, quando começou as aulas, e ela falou assim, nossa, eu vi sua foto no Facebook, depois que eu te adicionei, eu não te reconheci, mas também, eu tava de cabelo preso, com tudo puxado pra trás, sem óculos. <risos> Fica complicado. aí é, só se te ver eu, sem
2: eu, óculos aqui, eu já vi maior diferença, porque é muito difícil te ver sem óculos. eu acho que eu não sem, óculos e sem óculos e sem franja. E, e sem, sem franja. franja, tem mais uma coisa aí também, tem uma testa que eu nunca tinha visto. A franja
1: se foi junto com 2020, ela tá aqui embaixo. É, a franja tá aí, a gente só não vê, né, no caso, porque tá que muito eu usava, grande. eu usava bem franjinha. Sim, e aí eu achei que eu já, eu ia a na matrícula, senhora. eu achei que ia ter uhum. na matrícula, nem teve, eu não sabia que na Unesco lá dentro não pode fazer nada, né, e depois também não teve, só no, quando teve pedágio, e aí foi super legal, eu fui em todos os pedágios. E, nossa, entrar na UDES foi muito engraçado para mim, foi uma experiência muito legal, porque eu tinha passado em matemática em 2015, e eu não fui, porque Por eu tinha 17 anos, e aí eu achava, na minha intuição, que não ia dar certo, eu pensava assim, parece que eu não tô pronta para isso, sabe, eu não sabia se era isso mesmo que eu queria, Acho que, como grande parte das pessoas, tinha uma voz na minha cabeça falando faz engenharia, faz engenharia. Aí, <risos> fui fazer cursinho. Porque eu pensei, pô, se eu quiser mesmo passar em engenharia, eu vou ter esse tempo para pensar. E eu vou ter esse tempo para estudar, porque engenharia não é fácil de passar. É uma nota altíssima. Então, eu fui fazer cursinho. E... Nossa, para mim o cursinho foi muito bom, foi incrível, eu conheci amigos lá no cursinho que também leva até hoje, umas, as meninas que são amigas minhas do cursinho, foi a primeira experiência que eu tive de cair num lugar onde eu não conhecia ninguém da turma. Mentira, eu conheci uma pessoa, fiz cursinho com o Lucas Barcelos, que entrou na nossa turma, na minha turma de é matemática, verdade. ele fez primeiro ano do médico comigo, cursinho comigo e depois entrou na matemática, então o Lucas está aí comigo faz tempo. Aí eu conheci esse pessoal no cursinho, eu estudava com elas. Tinha um amigo meu lá que queria fazer medicina, ele faz medicina, hoje está quase se formando. E a gente estudava junto, então eu indo nesse caminho, de disse, será que eu quero fazer engenharia? A minha mãe sempre falou para mim, seu perfil não é de engenheira, você não tem perfil. Ela falou assim, eu tô falando por mim, se você é o que você quer fazer, você vai fazer, e eu não vou achar ruim. Só que ela sempre falava assim... Você tem um perfil mais de pesquisa, de educação? E onde eu fiz cursinho, eles tinham um, um vínculo com um, um consultório de psicologia. E tinha uma psicóloga que fazia orientação vocacional de graça. Era só sei lá à tarde que ela fazia. Que eu fiz. Eu achava que ia lotar, que eu não ia conseguir fazer. Mas não ia ninguém. Aí eu fui e fiz. E aí ela fez todo um trabalho comigo de semanas. assim e Ela puxou meu perfil. Ela falou, ó, ah, seu perfil... É de pesquisa e de educadora. Falei, então é isso, é matemática. Tchau, Angélia. da hora. Nossa. Não vai ser matemática. Porque a oh, minha mãe é contar, matemática também. Fazer isso aí também. A minha mãe é matemática também, ela é formada na UFSCar. Ai, que demais. Ela tá trabalhou legal. dando aula, mas não, não faz isso mais. Inclusive, a minha mãe foi uma das primeiras orientantas da Alice. Da Alice? <risos>
2: Nossa, Grande Alice. que chique. Uau.
0: Então, Márcia, o microfone está desligado. Já tô achando sua mãe uma lenda. Já uma, uma lenda. lenda. Quero conhecer. Fez isso com a Alice, foi uma das primeiras guerreiras. E quando você conheceu a Alice? Cura. Você já
1: chegou e falou, ah, eu sou filho da fulana de Sim. tal, sabe quem é? Já, já falei. Mas, nossa, a Alice é um amor, né? A Alice é um doce. Ela conversava comigo, eu estava conversando com ela um dia no departamento... E eu só lembro dela falar assim, ela olhar pra cima e eu pensar assim, nossa, ela tá viajando, ela deve tá pensando em coisas super singularidades e aquelas coisas. E ela falou pra mim assim, puxa aquele galho pra mim, tem uma árvore de pitanga lá no departamento, puxa aquele galho pra mim que eu não alcanço. Aí eu puxei o galho. Aí ela pegou um monte de pitanga e falou assim, você quer pitanga? Eu vou falar, não. Falei, eu, lógico que eu quero pitangas. <risos> Aí ela me deu as pitangas e a gente comeu as pitangas. Ela, nossa, essas pitangas do departamento são uma delícia. A, a Alissa é Mateusa. <risos> uma lenda. Verdade. Da Unesca e hum. da Fuscar.
2: Nossa, eu não sabia que ela também dava aula na UFSCar. Que demais. Na UFSCar de Araras?
1: Deu, ela deu na UFSCar de São Carlos. Aqui em Araras ah. não tem matemática. Tem ah, tá. física, química e agronomia e afins. Entendi. Tem bastante coisa aqui, mas matemática temática não.
2: Agora eu queria puxar um assunto um pouco fora da, do, dos assuntos acadêmicos, embora eu vou. O que eu vou falar envolve uma, umas aulas. Tipo, eu lembro que quando a gente tinha aula, é, às vezes a, a Laís tinha tido alguma aula de uma matéria, e aí eu não nem lembro que turma que era, mas eu sei que depois, nessa mesma sala, eu tinha uma outra aula. Aí, a, a sua turma saía, né? E entrava a minha turma. E aí, eu entrava e sempre tinha uma mesa com um post-itzinho. Sempre não, mas várias vezes aconteceu isso. Tinha um post-itzinho e um desenho de algum bichinho super fofinho. E eu pegava e depois eu guardava. Aí, um dia eu descobri que era a Laís que fazia esses desenhos. E eu ficava, ai, sério, eu amo esses desenhos. E eu amava, tipo, eu sentia que era carteira premiada. Eu gostava de sentar onde tinha o post-it com o bichinho que a Laís desenhou. E aí, quando eu descobri que, foi, que era a Laís, eu fiquei tipo, uau, como assim? E aí, eu sei que você tem um pezinho ali no, no desenho e que você gosta, né, de desenhar. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Como que surgiu esse negócio de, de gostar de desenhar, de desenhar no meio das aulas aí, colar post-it com desenho.
0: Nossa, Por algumas então... vezes só, né?
2: É, algumas vezes, tipo um semestre inteiro. <risos>
1: Eu amava, eu guardava. Quando eu pegava, eu guardava. Eu, pra mim. eu faço isso. Ah, eu, eu sempre gostei de desenhar assim. De, acho que desde o nono ano, assim, que eu desenho, desenhava com frequência. Hoje em dia, é mais assim, é uma ferramenta que me auxilia. Que nem eu ia fazer prova, eu fazia gráfico à mão livre, dane retinho, perfeito. As provas da Elides de geometria não euclidiana. Ela falava assim, nossa, seus desenhos são lindos. Eu falava, viu, fiz tudo sem, sem régua, sem nada. Me achava. Fazia 50 vezes, só para ficar lindo, porque eu queria que ficasse lindo para eles acharem lindo. <risos> então, desde a escola do ensino médio, que a gente desenha, eu falo a gente, porque o, o Gustavo e a Bruna, que estão aí também, também desenhavam, e a gente gostava muito de, de fazer isso. A Bruna, inclusive, é artista. E, e aí eu gosto muito de desenhar e é uma coisa que ajuda às vezes a me concentrar quando às vezes você tá numa aula que parece que falta esse estímulo assim, aquela aula muito monótona me dava um pouco de sono então eu começava a rabiscar no canto e ouvindo, e me ajudava a focar e aí um dia eu, cola, eu colei um post-it na mesa sei lá, rabisquei um coelhinho um coraçãozinho e tal, e eu esqueci de tirar porque eu sempre tirava, eu esqueci de tirar e aí depois eu fui ver, não tava lá. E eu pensei, ué, não foi a faxineira que pegou, não foi faxineiro, porque teve aula, não, ainda não limparam a sala. Vou começar a ver se o post-it volta. E eu comecei a colar e todo dia o post-it sumia. E eu não sabia quem pegava. Um dia a gente chegou na troca de aula antes, a sua turma chegou antes. E aí o gato parou do meu lado e ficou assim, é você que senta aqui, é você que faz os desenhos. Aham. Uhum. Aí eu sempre fazia os desenhos com postei. Até hoje eu faço assim. Eu gosto de colar nos lugares ou deixar bilhetinho. Toda vez que eu ia na sala da Elides e a gente usava alguma coisa depois fechava a sala, aí eu deixava um, um desenho para ela ali na, na Tenho loja do Pet. Na, na loja do Pet também fizemos muitos desenhos. Não só eu, todo mundo, todo mundo foi um artista lá do Pet de fazer desenho, fazer desenho de vestido, de gatinho, de bonequinho. <risos> E A aí, gente decorava
2: aquela lousa. Esse negócio aí de fazer gráfico à mão livre, fazer umas retas aí muito reta. Me conta do seu exame psicotécnico, que eu já ouvi uns boatos,
1: mas eu não vou nem dar Nossa. spoiler. Nossa, exame é psicotécnico é uma coisa louca, né? Eu, fiz, eu lembro que eu fiz e tem que fazer aqueles palitinhos, né? E o cara conta o tempo, e aí quando ele dá um som lá, não lembro o que era, você tinha que fazer um traço horizontal. Aí você voltava. A fazer risquinho. E o que aconteceu? Eu suo muito na mão. Eu suo demais. Toda hora eu tenho que limpar a mão. E aí, lá não pode parar. E aí, eu, o lápis começou a escorregar da minha mão e eu comecei a fazer
0: mais rápido para o lápis não cair, porque se cair, tinha que começar tudo de novo. E
1: ele falou assim, então, você tem um perfil agressivo. Você é uma pessoa violenta, porque os seus risquinhos foram aumentando entre uma pausa e outra. Aí eu fiquei assim, nossa, acho que a partir de agora eu vou ficar violenta mesmo, porque eu não acredito que esse cara tá falando isso. Aí eu falei pra ele, se tem algum problema, ele falou, não, você, você só não pode ser uma pessoa violenta no trânsito e tal, mas não reprova, da... ah, então show, cara, tá ótimo, tá ótimo. Tô zen aqui, minha mão tá suando, só vamos, vamos embora. Mas você teve um medinho de reprovar quando ele falou isso? Você é uma pessoa violenta. Eu tive, eu tive medo de reprovar quando o cara olhou para aquele teste de lógica, que é assim: triângulo quadrado, bolinha, triângulo, qual é o próximo? sabe? Uhum. Sequência, era padrão, reconhecer padrão. Ele falou assim: você acertou 100%, ninguém acerta 100%, isso não é uma coisa boa. Eu fiquei assim: ah, não, eu devia ter errado um, eu achei que era tão. Era sequência, sabe? Falei: não é possível, o pessoal erra de propósito. Aí eu perguntei, tá, mas e daí? Falei, não, passa, mas eu nunca vi isso antes. Ah, pelo amor de Deus. Os, os testes psicotécnicos antigos eu entendo. Porque eu vi os testes assim, de 1980, 90, assim, eles eram bem complicados, até tinha umas coisas que não faziam sentido. Mas era assim, tipo, fazia assim, 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 assim. Qual era o próximo? Subindo, sabe? Aí tinha, às vezes, umas sequências mais longas. Aí era só você pegar a lógica. E para gente que está acostumada a reconhecer padrão todos os dias, todos os dias, ainda mais de sequência, em análise, quem fez análise aí fica fera em sequência. Você vê um negócio que vira um fatorial a quilômetros de distância de tanto fazer exercício.
2: Mas então aí são, estão os boatos que você quase reprovou, sabe? surgiram esses boatos. Laís quase reprovou no psicotécnico. Eu falei, quê? Vamos perguntar isso aí eu na noto. live, então, que eu quero saber dessa história. O cara é só falou que, que o pessoal pessoa aumenta as coisas, né? É, normal. normal. Tem muita gente agressiva. Ainda bem que você não é agressiva de verdade, era só sua mão suando. Gente, eu não imagino a Laís agressiva. Laís travou de novo. A primeira vez que ela travou, alguém falou assim, é... Tão bonita que nem a internet aguenta. <risos> adorei falou isso aqui nos comentários. Então, aconteceu de novo, gente.
0: Mas calma, que ela já volta.
2: Ela volta. Acontece, ela falou que poderia acontecer de vez em quando, mas ela volta.
0: Ela volta. Ainda aqui. Ela okay. voltou.
2: voltou. Nossa, e volta muito melhor, né? Tava meio granulada a imagem para mim <risos> e voltou mais nítida agora.
0: Então agora eu já sabe, começou a granular a imagem daqui a pouco ela estica. <risos> Mas
1: daqui a pouco lá volta. Acho que a, a internet aqui está meio, tá
0: meio complicada, mas está assim mesmo ultimamente. Ah, mas... Tem alguma pergunta? Conseguimos, conseguimos esclarecer uma história aqui já. Pois é. <risos> o
2: papo está fluindo. Exato. É, não, acho que não tem mais pergunta, mas quem quiser pode mandando que a gente coloca aqui, tá? E... Nós temos as perguntas da caixinha do, do Instagram. Ah, do Instagram. É, Gente, para quem não segue, a gente tem Instagram também, pet.talk.rc e a gente deixou uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas para a Laís. Eu não sei se teve perguntas ainda, mas quem não segue pode começar a seguir e mandar perguntas para os próximos convidados, né? E, e também ficar sabendo né, dos próximos convidados que a gente divulga lá. Tem pergunta na caixinha?
0: Tem pergunta na caixinha Sim. E na, na pergunta aleatória Aqui, vamos lá Que tipo de jogos Você gosta? Nossa, jogos, é. gente É
1: Assuntivamente tá meio complicado Jogar alguma coisa Eu lembro, eu era viciada em Neopets Quando eu era criança Eu era completamente alucinada em Neopets é. A gente pegou uma fase muito boa aí de, da, da adolescência, quando ainda não tinha rede social. E depois que teve rede social, a gente começou a jogar colheita feliz. <risos> no grande Orkut. Ah, boa, a Isabela mandou um negócio ali que é, é importante. Sim, eu e a Isa fissuradas em Pokémon GO. <risos> Eu e a Isa a gente joga, a gente joga desde, acho que 2017 assim. Eu jogo desde 2016, acho que a Isa entrou depois um pouco depois quando o celular dela começou a, a rodar o jogo. Mas é, o, o único jogo acho que eu jogo assim
0: com frequência é o Pokémon. Até vimos aí nessa caneca tem tem pokémons colados nela. Temos Pokémonzinhos aqui caneca da matemática. Que fofos. Eu não tô errando a câmera.
2: É.
1: é que é espelhado, né? Eu também sempre erro. É. é. Nossa, assim, o Gustavo falou aqui nos comentários, fala dos passeios no cemitério jogando Pokémon. Gente, teve uma época quando o spawn do jogo não era forte, sabe? Então, não tinha muito. A gente realmente tinha que andar pra caramba na cidade jogando. E... O jogo faz com que no cemitério, em volta de áreas de cemitério, tenha muito Pokémon Fantasma, que era uma coisa muito rara na época. Então, a gente ficava ah, numas praças que tem em volta do cemitério da cidade jogando Pokémon.
2: Meu, eu nem sabia que as pessoas ainda jogavam isso. As
1: eu pessoas lembro que, jogam. Tipo,
2: na minha época do ensino médio, em 2016, acho que foi quando lançou o jogo. Não, não sei se foi quando lançou, foi. Foi. mas foi. É, foi quando eu fiquei sabendo e tipo, o pessoal do cursinho também jogava pra caramba. E aí depois entrei na Unesp eu também via umas pessoas aleatórias caçando pokémon. Mas depois, pra mim, tinha morrido, nem sabia que as pessoas ainda jogavam
1: isso. Aí você descobre por que fica todo mundo parado em volta daquele monumento da praça do... perto do Pet. Fica todo mundo ali em volta. Você ah, fica... O que, que eles estão fazendo ali naquela pedra?
0: Passando um Pokémon. Sim, Paulo, que, é Sim. Que, é que
2: chama, não sei o que lá, Cristofolete.
1: Isso, esse monumento não mesmo.
0: Não,
2: nossa, não sabia que tinha coisa a ver com o jogo Achei que era só um, um lugar em comum Que as pessoas se encontravam, sei
0: lá Não, ali é, um, ali é um ponto Aí você tem que ficar ali é, em volta é, pronto, é um, se pegar. É um ponto de Pokémon Se você ver pessoas paradas aí A galera que tá entrando na Unesp agora Que eu sei que estão vendo essa live Que um dia a gente vai voltar presencial gente, Aí vocês vão ver Tem vários points de Pokémon lá na Unesp Tem a biblioteca tem a é, hora que você entra você vai projetos também esse é o ginásio é. isso e esse da praça cristofolete
1: pega de dentro do pet fica a dica aí eu medeiros e Froder, jogava muito dentro do pet o alex também ah, aí vem esse um negócio de querer entrar pro pet <risos> mais um motivo para entrar pro pet pega Como o ginásio de dentro do pet <risos> Bom Inclusive, assim. o, a Semate de 2016, que foi a, a minha Semate, a gente fala minha Semate é de quando eu fui bicho, né? Porque a Semate é para os bichos, né? Então a Semate a uhum. que foi pra minha turma a camiseta do Pikachu, por causa que foi o, o ano que lançou o Pokémon GO. Ah, eu não sabia que era por causa disso. É, é o Pikachu, porque o, o jogo lançou em agosto e a Semate era em outubro. Eu acho que foi em agosto uhum. ou abril, lançou no meio do ano. Que da hora. Eu, eu nem lembro que, qual foi o do nosso ano. Você
2: lembra, Marina? Oi? Ah, do nosso ano? Eu não lembro qual era, no... era
1: o
0: bichinho do nosso ano. 2017.
1: 2017?
0: Ai, nossa, não foi um bicho. Foi uma, uma arte... Não é a do coração? Ah, a nossa era a do coração. Não. A do coração não? era a camiseta de bicho. lá do, que a gente comprava no começo do ano. Ah, eu tenho essa. É. Sim, sim. Era, do, era de, um, de um coração. Mulher Maravilha! Sim. O Alex mandou. Mulher Maravilha, foi. Lembrei. Ah,
1: é verdade, foi isso e mesmo. Alex. Foi o ano do filme da então Mulher Maravilha. Foi. Foi isso
2: mesmo. É verdade, teve. Nossa, eu nem sabia o porquê dos desenhos, eu achava que era só tipo.
0: Ah, a gente gosta de Pikachu. A comissão gosta de Pikachu, então vai ser o Pikachu. Não, mas faz muito sentido, porque teve um ano que a, que a camiseta da Semate foi de Stranger Things. E daí
2: foi o ano que bombou a série. Foi. Foi, foi em dois mil e... 19? Se não me engano. Foi 2019. 19. Foi
0: 2019.
2: É, 18 ou 19. Eu lembro disso. Não,
0: foi 19. Verdade. Foi, semática, não foi, é, foi a
1: última. Foi a última semate presencial. É. 2017 foi a semate que deu aquela caneca de gel, né, Luana? Foi. que eu derrubei.
2: <risos> Parecia que tinha acontecido um assassinato. Bem na hora do coffee break, eu, desastrada como sou, tava lá tomando meu refrigerante. De repente... Derrubei a caneca, e aí é, era uma caneca que ela tinha, assim, tipo, duas camadas Isso, pra câmera, que e aí bem. entre essas duas camadas tinha um gel vermelho,
0: que parecia vermelho. sangue.
2: Vermelho. E eu derrubei essa caneca, o negócio uhum. quebrou. Era uma caneca de acrílico, mas quebrou no chão lá. E aí, quem chegava parecia que tava numa poça de sangue, mas era só a minha caneca que tinha estourado o gel. Eu poderia ter até hoje guardadinho no meu armário. Só que é aí, aquelas de congelar,
1: né? você vira de ponta cabeça e é. congela. Exato, que aí deixa, tá esse gel deixa ele, a bebida geladinha, a, né? é. a minha caneca dessa. A minha caneca dessa eu entreguei, eu entreguei não. Eu dei para o Lopes e eu deixei na mesa do PET em fevereiro de 2020. Ou seja, ela provavelmente ainda está lá.
2: Acho que não, viu? A gente teve reunião presencial A gente também teve duas semanas presencial Então não, ele...
1: se não tiver com o Lopes Alguém roubou a caneca do Lopes Tá escrito meu nome embaixo porque eu não conseguia apagar <risos> Eu deixei lá na mesa Porque ele falou que ele queria muito aquela caneca que eu não usava E aí eu entreguei a minha pra ele eu deixei lá em, em fevereiro Que ainda tava tudo certo E eu passei lá a entregar a chave do pet E aí eu deixei a caneca lá pra ele Eu acho que ele Espero pegou Espero que ele não tenha
2: quebrado se ele estiver vendo essa live conta aí Lopes, você pegou a caneca ou não mas eu acho que, que ele ou ele ou alguém pegou, porque eu cheguei aí lá e eu não vi essa caneca aliás, faz muito tempo que eu não vejo essa caneca é, desde que eu quebrei a minha
0: e é isso mas a gente, pra que ia congelar a caneca sendo que o gel era vermelho aí quando você ia beber qualquer coisa o gel subia, parecia que você tava tomando sangue. pra, pra que, velho. É, e se vai você ser...
1: congelar ela sem ser de ponta cabeça, ela estoura também e é um assassinato dentro da sua geladeira. É sério? Por que, que ela estoura? Tá escrito tem que congelar de ponta cabeça. Acho que é porque quando é, congela, o é. gel é um expande. É. E aí, se ela tiver de ponta cabeça, ele expande para cima. Se ela tiver normal, ela estoura. Ah, eu não sabia disso. Nossa, eu não sabia ah, é mesmo disso. Ainda bem que você não levou pra casa, senão você ia estourar a sua dentro da geladeira. Com certeza, é isso
2: que eu ia falar. Se não estourasse no chão, eu ia estourar na minha geladeira. Nossa, não. eu nunca queria saber disso.
0: Eu acho que na geladeira ia ser um estrago pior, hein?
2: Aquela semana teve um kit bem legal, porque tinha. Eu só não comprei a camiseta da Mulher Maravilha, mas tinha a cochila com bloquinho, com umas coisas lá, e a calculadora científica. Eu uso até hoje a minha. Eu usei nas Sim. provas de física, eu usei nas provas da. Como é que ela chama? Estatística é em portuguesa. É, cálculo numérico. Cálculo numérico. Eu usei muito minha calculadora. Eu achei que ia ser uma calculadora assim bem ruimzinha, que ia quebrar com duas coisas. Ela semanas. é muito boa é que as pessoas falaram que teve uma, uma semate que fizeram uma régua com calculadora que parou de funcionar, tipo, no primeiro dia e aí eu tava meio assim ah, calculadora no kit da semate ah, vai ser porcaria, não vai dar certo eu uso a minha até hoje, foi a melhor coisa eu nunca comprei calculadora científica a que eu tenho é que eu ganhei no kit da semate porque eu não tinha uma antes de entrar no curso e é a que eu uso até hoje melhor kit, e a caneca era muito legal também se eu não tivesse estourado minha, eu
1: teria guardadinha até hoje
0: a minha tá
1: a, a, a calculadora era ótima, e, só que eu, eu era muito bocó, eu não sabia usar a calculadora científica, eu sabia usar o padrãozinho e as funções que vem escrito, e aí eu lembro de uma aula que a gente teve numa disciplina da educação que ensinava a usar memória da calculadora, e ninguém sabia usar a memória da calculadora, e a pessoa que deu a disciplina ficou assim, como assim vocês não sabem usar a memória da calculadora? Não ensina mais isso na escola? E a gente, não. Aí ela ensinou a gente a usar a memória da calculadora. E a gente treinou tanto aquilo naquela disciplina. E eu pensei assim, caraca, para fazer as provas de estatística vai ficar aí muito bom, porque tinha que calcular aqueles desvios padrão, o desvio padrão, que tinha que guardar os quadrados para depois somar tudo. E antes eu anotava todos os quadrados. E depois eu digitava um por um e somava. Nossa, um terço de tempo da prova estatística era, era economizado porque eu aprendi a usar a memória da calculadora. Eu acho que eu nunca aprendi a usar a memória da
2: calculadora.
1: Eu aprendi, aprendi nessa disciplina. Lembra? Que legal. Aí que eu bom. usei pra caramba a calculadora pra fazer que as provas hora. de estatística.
2: Uhum. Que da hora. Agora tem até máscara de... Da, com coisinhas da matemática. Eu acho que é a assim, ah, ah, não, acho que é o Camate que fez kit. É
0: do Camate, ano, é verdade,
2: o Camate voltou agora, porque no meu uhum. ano eu comprei um kit do Camate, vim uma sacochila branquinha. Não sei se você lembra, uma,
0: tinha Tinha sacochila
2: do coração, uhum. acho que era do coração. Escrito matemática, aí Era tinha um estojo assim. que todo mundo, quase todo mundo da sala usava aquele estojinho branco ah, é. preto, aí tinha lápis, borracha, não sei o quê, aí depois de 2018 acho que não teve kit do
0: Camate, eu acho. Não, acho que foi em 2018. Esse aqui? Foi... É esse estojo que todo mundo usava. Todo mundo. Eu, eu uso de... também. Era um problema, porque todo mundo tinha, aí se você perdesse, você ia confundir com de alguém. Sim. Exatamente, todo mundo começou a usar,
1: era que Não. nem as canecas na mesa do pet, de vez em quando todo mundo olhava aquele monte de caneca e ficava, gente, e agora? Qual caneca é minha? É <risos> Toda verdade. Toda hora perdia. Não. Aí você via na outra semana, você falava assim, viu, você tá usando essa caneca o quanto tempo? Ah, faz uma semana, eu acho que essa caneca é minha. <risos>
2: e no, teve um evento que a gente fez que a gente comprou aquelas pulseirinhas de braço pra colocar na caneca dos participantes do evento porque era, era o IPPM, Sim. acho todo mundo com a canequinha amarela do IPPM e aí a gente colocou as pulseirinhas de braço no, na alcinha da caneca com o nome da pessoa Sim. e o pet dela porque senão todo mundo
1: ia usar a de todo mundo era a assim, minha tá guardada mesmo. no armário ela ainda tem o um negocinho escrito no meu nome
2: a ah, minha eu arranquei porque de tanto lavar ela ficou molhada é. ficou feio, daí eu
1: falei, ah, vou arrancar isso aqui eu guardo de, de decoração.
2: Então, daí esse ano eu vi que o pessoal do Camacho tá fazendo kit de novo. Tem esse estojo, tem esse não é esse mesmo, é o mesmo modelo, mas não tem, não tem a mesma arte, né? Mas eles ressurgiram com esse estojo e tem até máscara de, com símbolos é, então... matemáticos na máscara, tem planner. Nossa, achei muito legal que eles estão fazendo em
0: Lembrei favor. do meu primeiro ano. Sim, é muito legal ver essas coisas, né André? Tem aqueles
2: planos, acho que você sim. destaca as folhas. São, acho, é, ele é mensal e aí são 14 ah, folhas. Olha eu fazendo propaganda pra eu eles. <risos> <risos> mas é que eu achei mais legal o kitzinho
0: que eles fizeram. Ah, é. Aqui tem, estamos tendo muitos ensinamentos. No meio de ensinamentos tem que ter uma propaganda, né, gente? <risos> uma <risos> publi. <pobre. Opa. risos> tem que
2: ter. Então,
0: e aí falando nisso, o,
2: os bichos daqui, eles estão, tipo... Eles entraram agora praticamente ah, é. né? E aí eu escutei sim. a Laís falando Ah, porque agora em agosto vai entrar bicho de novo Porque a prova é semestral Então o calendário na Unicamp já normalizou? Tá,
1: Ele, é, eu acho que sim, tá normal Porque as, as aulas de período letivo pelo calendário Acabam, eu acho que essa semana Essa semana, assim, a partir de segunda Não essa semana, que hoje é sábado, né? É, semana que vem já é para terminar e os professores já estão terminando as provas, sabe e aí depois vai tá entrar a semana de exame que é no meio de julho, então eu acho que ele já tá em ordem Ai, que sonho o nosso não tá ainda não o
2: nosso, a gente vai acabar acho que 28 de agosto, eu... se não me engano
0: eu sei que a gente vai ter férias em outubro Nossa. isso, a gente vai é ter férias é, em outubro. é que o calendário dos veteranos ainda tá razoável o calendário dos bichos está mais atrasado. Então, eles acabaram eles, de entrar. Eles entraram em 14 de junho, daí eles vão até, tipo, segunda semana de outubro, e na primeira semana, na, na última semana de outubro, a gente começa o nosso segundo semestre. Ou eles seja... vão ter, tipo, semanas de férias.
1: Eles vão curso, né,
0: de xérias, Qualquer coisa assim. Eu lembro, eu
1: lembro do, um... da turma de, quando eu entrei, eu fui a turma de 2016, né? A turma de 2015, eu lembro que eles tinham muito perrengue para contar, da época que o calendário deles ficou todo zoado por causa da, greve, da greve que teve. De... <risos> em 2014, acho que teve uma greve bem grande. E aí eles falavam que eles não tiveram férias e tal. E aí o calendário ficou todo bagunçado para eles, e aí a gente chegou atropelando já com o curso de extensão. Pré-cálculo e nossa, até organizar tudo e acho que vai ser, vai ser a mesma coisa agora.
2: Provavelmente, porque a gente não teve férias no final do ano, a gente teve um recesso do dia 24 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Foi literalmente só Natal e Ano Novo, dia 23 de dezembro ainda tinha gente dando coisa, tinha lista de cálculo para entregar no dia 23 de dezembro, se não me engano. Não, dia 25, não, eu acho. 25. Dia 25 tinha a lista para entregar é de legal. cálculo. Lista de Natal. Sim, eu lembro, eu lembro lista disso, isso me deixou muito chateada, porque eu fiquei, gente, eu gosto do Natal, se o professor não gosta, tudo bem, mas eu gosto, mas tudo bem, acontece, e aí a gente só teve um recesso de Natal e Ano Novo, sendo que, tipo, véspera de Natal eu ainda tava fazendo lista, né, e aí passou Ano Novo, e a gente teve aula, dia 3 de janeiro a gente tava tendo aula, e a gente teve um pouquinho de férias, é, final de março até final de abril, e a gente voltou até aula em abril, vai até agosto, acho. E eu sei que o próximo semestre, que seria o que teoricamente acabaria em dezembro, né? Vai acabar dia 10 de março, parece. É 10 de março. Uhum. Meu então, Deus. Ter... E provavelmente, acho que o Natal e Ano Novo vai ser só um recesso também. A gente... a gente não vai ter férias, porque a gente vai começar a ter aula em outubro, né? Então ainda está bagunçado o, ca... o calendário da Unesp. É. Pelo menos da é de Rio, claro, né? Não sei outras
0: é. que vai ficar. Eu acho que da UNESCO, é no bom. geral, tá bagunçado. Que cada campus tá, tá bagunçado num grau diferente. Mas é. é, é semestre,
1: semestre passado aconteceu uma coisa assim. Eu tive prova para entregar essas provas que você faz e você tem uma semana para fazer. E aí a semana para fazer era do dia 23 até o dia 2 de janeiro, sabe? Foi um negócio assim. E aí a gente ficou... Professor, mas e o recesso? As façam rápido a prova. Foi mais ou menos isso. Vocês que lutem. Com a lista de mas... cálculo foi tipo isso também. É, vocês que lutem. Aí a gente fez e, e deu certo. Mas, nós foi difícil. Aí foi assim que foi... para organizar o calendário, o fim do ano foi complicado. Teve um professor, só que ele queria se dar o Natal. Então ele falou, até dia 24 de dezembro a gente vai acabar tudo, sim. Porque a gente merece ter o um recesso de fim de ano, mas foi porque ele se esforçou muito para adiantar tudo e fazer rápido, porque o, o calendário em si ia até o começo de janeiro. Nossa. Ah, mas foi bom então,
2: né? Que ele acabou antes. Foi. Aí no comecinho de final de fevereiro eu acho que já
1: voltou às aulas normal. Então agora você vai entrar de férias em julho. Se tudo der certo, eu já estou de férias. Eu fiz a última prova quinta-feira agora. E se eu não precisar de sub, eu já tô de férias. Que demais.
2: Legal. E você tem, é, você tem vontade de continuar depois fazer doutorado também, quando
1: você terminar seu mestrado? Acho que logo em sequita não. Meu, meu planejamento é tentar dar aula, sabe? Eu queria dar aula. Então, uhum. pretendo é, formar no mestrado e começar a dar aula, que é o que eu quero fazer. Se um dia vier a vontade de fazer doutorado, eu penso em fazer. Uhum. A, gente não sabe, a gente não sabe o que esperar. Quando eu entrei na graduação, eu achava que eu ia fazer o bacharel depois da licenciatura. Você é corajosa, Marina. Você é muito
0: corajosa. Coragem ou loucura? Não saberemos. Eu acho que ela é meio doida. <risos>
1: Porque eu pensei assim, não, vou fazer os dois, por que não? Aí chegou no final do, da licenciatura, eu falei, não, acho que não é isso que eu quero. <risos> Vou ficar só com a licenciatura. A, a licenciatura lá da Unesco de Rio Claro é muito forte. As disciplinas, assim, é um currículo bem forte. A gente tem disciplinas que é, são da pura, são de, da educação bem fortes. A gente tem análise que em alguns lugares não tem, espaços métricos. Então, o currículo nosso de licenciatura da Unesco de Rio Claro é muito completo. A Lu só fez bacharel, né?
2: Uhum. Na verdade, assim, no meu segundo ano eu cheguei a fazer filosofia, né, que teoricamente, se eu já soubesse que eu queria o bacharel, eu nem precisava ter feito, e fiz também é, história da matemática, que eu puxei porque eu quis, porque era do quarto ano, e política educacional brasileira. Só que também no meu segundo ano foi quando eu comecei no PET e fiz o SOS, e aí foi quando eu decidi que eu não queria dar aula... Não vou dizer que foi só pelo SOS, mas eu também não curtia as disciplinas pedagógicas. Eu falei, hum, acho que foi só para o bacharel. Porque no começo eu pensava em fazer só a licenciatura e depois puxar o bacharel. Só que eu falei, já que é para sofrer, eu vou sofrer uma vez só. Vou fazer só o bacharel, porque era o que eu mais queria mesmo. Quando eu participei do SOS e vi as disciplinas, assim, é, por mais que a disciplina não, não dê uma noção boa, eu não gostava do que, De, tipo, ah, ler texto, fazer síntese crítica. Ah. Então, eu achei meio chato. Eu falei, ah, não quero mais dois anos disso,
1: então eu acabei optando por ficar só no bacharel mesmo. O SOS é um projeto do PET, não sei como ele está sendo feito à distância, se ele foi e tá, tal, numa pausa, mas o SOS é um projeto que realmente é o vamos ver, é cada loucura, gente, a SOS é um, é um projeto que é uma loucura. Pra... Vou fazer uma publica aqui para quem não, não conhece o, o projeto nosso que, que é o SOS. A gente ia nas escolas estaduais lá de Rio Claro e tentava levar uma aula de matemática o mais lúdica possível para as crianças do Fundamental 2, né? Fundamental 2 era do sexto ao nono ano. Sim. A gente Sim. levou jogo, a gente levou muita coisa. Então Não. e as turmas eles são muito loucos as crianças são muito doidas os professores são muita gente boa os professores da, das escolas lá que a gente trabalhou então é, é, uma, é uma experiência assim, sensacional
2: e assim, é, nessa hora você vê mesmo se você quer dar aula porque é uma visão muito rasa que você tem da sala de aula quando você vai no SOS porque eu... tá dando um pouco de retorno para mim aqui eu, eu fico meio perdida quando dá eco da minha própria voz. Valeu, Mar. Então, no SOS, a gente ia a cada 15 dias. E a gente ficava, tipo uma ou duas aulas, dependendo do, do grupo, né, do professor, e aí a gente entrava em contato com o professor, por exemplo, dos alunos do sexto ano do colégio tal, e era sempre colégio público. Isso. Que são justamente alunos que tinham, às vezes, uma defasagem ou algo do tipo. Aí ele falava, ó, oh, tô trabalhando frações com eles. Aí a gente levava algum joguinho, que, ou algum joguinho, alguma atividade mais lúdica, né, que trabalhasse justamente frações ou o conteúdo que eles estivessem vendo. E assim, era uma vez a cada 15 dias, então, tipo assim, eu lembro que a gente ia, sei lá, quarta. Daí, você a quarta sim, quarta não, ficava uma ou duas aulas de 50 minutos. Isso. Era muito de boa, não, não chega nem perto de, do que não. é você lidar com isso todos os dias da semana, de manhã, de tarde, todas as semanas. E pra mim já foi, uma, foi meio assim, tipo, Uou, eu já tinha vivenciado, porque eu sempre estudei em escola pública, então eu já tinha vivenciado, já sabia que era conturbado, só que eu pensava, não, vai ser diferente, porque eu fui num grupo, e a, eu, a Gabi e a Luana Balista, a gente ia em três petianas, mais o professor, e no segundo semestre a gente ia em três, o professor, e ainda tinha estagiária, que era adorei, que ficava só lá no fundinho, mas ela ficava lá no Marasca. Figurante. Na, na sala, figurante. E ainda assim, não dava para dar conta dos alunos. Eles faziam muita bagunça. Não. Eu lembro que uma vez... É, duas meninas começaram a brigar de se bater. Eu lembro que a balista até tentou separar. E, e o professor no meio também, tipo, tentando... A balista é incrível. Era uma incrível. loucura. E você, tipo... Eu só queria que se jogassem meu joguinho. Era muito difícil. Eu falei, gente... Eu não vou ser feliz trabalhando com isso. E eu admiro muito quem... Eu admiro muito os professores que eu tive. E as pessoas que escolhem enfrentar isso. Porque é uma luta. E, e eu, como sou bundona, falei, não quero isso não, <risos> tchau. E aí, depois do SOS, eu desisti de fazer licenciatura e parti só para o bacharel. Mas é muito bom, porque se não fosse o PET, se não fosse o SOS, talvez eu tivesse tentado a licenciatura para chegar e, tipo, na hora de começar a trabalhar, descobrir que não era isso que eu queria, sabe? Na hora de fazer trática? Então, foi trática. muito bom ter uma noção. <risos> é, ou na hora de fazer prática, é verdade, né, porque vocês fazem estágio, né, tem, tem esse detalhe. Sim. Mas foi muito bom, porque me deu uma noção, como eu falo, muito rasa, não chega nem perto do que é lidar com isso todos os dias. Assim, a
1: gente voltava exausto, a gente voltava pra sala do PET parecendo que tinha dias que você voltava assim, nossa, meu sonho, gente, como eu amo ser professor, nossa, que coisa linda, eles jogaram o jogo, eles aprenderam, você voltava assim com lágrimas nos olhos. tinha dias que você voltava, que parecendo que você voltou de uma floresta descabelado, Sim. com com apito no ouvido de tanta gritaria, e sentava na mesa do pet em silêncio, só ficava assim, eu não sei o que acabou de acontecer. <risos> dia, Era dias dia, e dia. dias. Era uhum. dias e dias. O SOS é um projeto que eu gostei muito de participar. Todos eles foram muito bons, mas o, o SOS foi um que eu fiz todos os anos, eu entrei em todos os anos. Na organização da Praça da Ciência, eu sempre estava também. No dia da matemática... O dia da matemática, para mim, é incrível, porque ele... O dia da matemática é 6 de maio, né? dia nacional da matemática é 6 de maio. Que é o aniversário do Mal E a gente nunca conseguia fazer dia 6 de maio certinho. Porque de sexta-feira é ruim que o pessoal vai embora pra casa. E segunda-feira é muito puxado. Então a gente sempre fazia, às vezes, num dia da semana do dia 6 de maio. E meu aniversário é dia 8. A massa... <risos> Meu aniversário é dia 8. E aí eu sempre tava trabalhando no meu aniversário. Acho que teve dois anos que foi dia 9 e o um ano teve
2: foi um de Teve um ano que foi dia 4. É, ah, O meu ano, 2017, um um foi o o dia
1: 4. Isso, o dia 4. Aí teve um ano que foi dia 8, e acho que teve um ano que foi dia 9 ou dia 7, foi perto, assim. Então, eu sempre lembro de estar trabalhando no, no dia da comemoração do meu aniversário, de estar lá até tarde, e as pessoas falando, oi, Laís, parabéns, viu? Ah, leve isso aqui lá, tá? <risos> viu, tem que fazer tal coisa, tá? E a gente fazendo e trabalhando, trabalhando até tarde, e aí, ah, eu, eu lembro de ter um dia que a gente tá lá fazendo todas as coisas até meia-noite, e aí virou meia-noite. Alguém falou pra mim assim: viu esse aniversário agora? É? Então, agora que eu saí, eu lembro que chegou meu aniversário e eu pensei: putz, estaria tendo dia da matemática agora, sabe? Sim. Veio aquele. Teve, um, teve uma vez que a gente até saiu da organização, saiu da, do evento, tudo uniformizado. Rebentado de trabalhar dois dias seguidos e a gente ainda teve energia para comer um bolo, que a Marina fez bolo de comer um bolo e tomar
0: um refrigerante, cantar um parabéns e depois desmaiar que foi o ano que caiu, dia 8 que é. dia 8 que parecia que era o dia dos matemáticos fazerem aniversário, tinha você tem meu namorado, tinha mais uma o, Ed. Hora, o Ed o Ed fez dia 8 também tinha é muita aí... gente tinha, e daí a gente terminou o dia da matemática. Eu corri em casa pegar o bolo, levá-la para a RAP, porque a gente ia fazer uma super festa de aniversário para várias pessoas.
1: Eles moravam todos
0: juntos, né? Então era a festa da RAP. Meio que eu fui
1: convidada, tipo, viu, você não quer essa comemoração de aniversário lá na RAP com os meninos? Bora! E nas fotos a gente parece um bando de zumbi destruídos. Uniformizados, <risos> uniformizados destruídos, de tanto trabalhar dia da matemática, mas era incrível o dia da matemática, eu adorava. Sim. A Nossa, praça também mesmo. é uma coisa que você termina exausto e, e você ama. E no é ano
2: passado, bom. em 2020, né? Que nem no começo da, da live você falou que os seus professores eles empurraram as provas tudo para junho, né? Esperando que já voltaria. E a gente estava lá super programando o universitário que acontece em maio, é, o dia da matemática que acontece em maio. E aí a gente fez o quê? Não, vamos esperar voltar ao presencial. Nem que a gente faz o dia da matemática a gente faz perto, né? Do dia 6 de maio. A gente falou nem que a gente faça final do ano a gente vai fazer presencial, porque senão não é a mesma coisa, não sei o quê. E aí a gente também deixou para fazer mais para frente e no fim a gente acabou só é, fazendo uma participação ali na Semate. Eu gosto de falar também que o Dia da Matemática ele é meio que uma amostra grátis da Semate, porque a Semate é tipo isso, só que durante uma semana inteira, né? Sim. E eu adoro a Semate também, então Semate é muito é... bom. É muito bom. E, nossa, a Laís, inclusive, teve ano que ela organizou, que ela esteve no pet e na Semate ao mesmo tempo, não é? Não, eu não organizei. É que você CEMAT. apresentou na
1: Semate, né? Que você... Eu apresentei. Teve um ano que aconteceu o seguinte: eu ia de van e eu chegava às 7 horas da manhã. De van ou de ônibus, eu ia de ônibus. E o ônibus passava às 7 horas da manhã. Na época que eu fazia bate-volta, acho que foi meu primeiro ano ou um segundo. E aí. Eu chegava às 7 horas e eu ficava esperando no departamento, porque o departamento era mais quentinho. Os dias ainda não estavam abertos e tal. E aí tava tendo a organização da Semate E passava assim, a organização aquele ano Cantor, Raul, sabe? Passava o pessoal da CEMAT e eles vivendo assim: Oi, o que, que você tá fazendo aí? Ah, tô esperando começar, porque eu venho de onde eu chego cedo. Viu? Você não quer entrar lá no LEM? No, na organização porque tá muito frio aqui fora e aí eu, eu fui me adentrando e aí no meio da semana, eu tava ajudando eles carregando bolo carregando salgadinho ajuda a levar tal coisa e aí eles me acolheram lá porque eu chegava cedo todo dia eu ajudava os caras mas é hora do primeiro ano
2: uhum. não eu acho que eu confundi porque teve um ano que você que parece que o universitário não deu para ser em maio e aí foi junto com um outro evento foi. Um outro evento não, foi por causa de uma verba que uma professora teve, acabou sendo no final do, do ano, acho né? Acho que foi em 2018 ou 2017. Eu acho que foi em 2017. Porque eu não tava no PET, mas eu lembro de você contando essa história, de você tipo correndo entre o evento e a semate mas acho que porque você tava apresentando na semate né? Nossa,
1: tava uma na chuva. chuva. Foi uma semana que choveu, mas choveu o ano inteiro naquela semana. E aí, tava tendo a semate é, tava tendo a sematia universitária em outubro, porque não deu pra ser em maio, porque deu, deu algum B.O. e não deu pra ser em maio, foi em outubro, tudo embolado. Esse ano foi muito difícil o universitário, eu lembro que a gente deu o máximo que a gente podia pra, pro negócio sair, e ele saiu. Só que foi com sangue e suor, e muita chuva, e aí eu tinha que apresentar, <risos> e eu tava trabalhando lá, e aí, nossa tira caixa de um foi crachá do outro, tá errado. E aí eu tava com aquela galocha gigante, que eu usava aquela galocha pra ir pra na chuva, e eu atravessava aquele campinho entre o, o pet e, a, e o departamento, porque não dava tempo de dar a volta. eu falei, ah, eu vou de galocha mesmo, e eu apresentei a minha semate no palco com a galocha cheia de lama. <risos> porque, eu tinha, porque eu atravessei aquele campo com chuva umas 30 vezes pra levar as coisas e voltar. E aí, ah, meu Deus, só tô 10 minutos pra apresentar e corre, e aí eu apresentei toda cheia de chuva no, na, no correria, assim, e foi tudo, deu tudo certo, fazer fazia isso com a Renata. Nessa época.
2: Uhum. Ah, eu achei que você só tinha feito com a Renata. Nossa, que doideira, gente. Descamata mas teve também. gente... Teve, ah, é. Teve gente que, que participou, né, da organização da Semate que era do PET. Gente, eu não sei como é que dá conta. Porque eu, só o PET já, já também tinha uma demanda grande, né? Então, mas Sim. acho que não foi seu
1: caso. Acho que foram outras pessoas que fizeram essa. Foram, foram outras pessoas, são guerreiros, viu? Guerreiros, porque era complicado. Sim. E a, a gente levava muito em conta nisso, de falar assim: ah, tal coisa, vamos deixar para tal pessoa fazer. Ah, mas ele tá da Semate. Não, a gente dá, dá um jeito, porque os caras estão dando sangue lá pela Semate, tá em época de começar a organizar. Então. Porque é um negócio CEMAT, que, assim. É, and, a Semate e o patch, eles, eles andam juntos, assim, mesmo quando não tem gente. Eles, o pessoal se combina, se orienta e faz tudo junto. Para um não engolir o outro, né? Para trabalhar em conjunto.
2: Uhum. E assim, é uma coisa que, tipo, o evento ele é geralmente em outubro, né? Só que a é. galera trabalha o ano inteiro para arrecadar o dinheiro pra fazer o evento, porque ninguém tem bolsa. As pessoas que organizam a Semate, eles estão lá porque eles querem, eles não estão lá por bolsa nem nada, então é, eles têm que dar o corre pra conseguir o dinheiro pra trazer palestrante, pra pagar coffee break, pra pagar kit, camiseta, um monte de coisa. Então, eles também trabalham o ano inteiro, então também é super puxado. Aí tem a Semate, é puxado, o pet é puxado, aí tem um doido que fala: Ah, vou fazer os dois. Teve, teve gente que fez isso, né? É, Sim, tem uma pergunta
1: Trabalha na Semate, é voluntário no PET Faz pibid, sabe? Tem um pessoal que é fera um Tá no Camate, tipo assim né? tá no camate. É. Na Atlética, faz esporte
2: oh, O Lopes, ele Inclusive, ele apareceu, Lopes Depois conta pra gente aí se você ainda tem a caneca Se você pegou a caneca que a Laís deixou Na mesa do PET em fevereiro, tá? Ele falou assim Olá, Lala. Boa noite. Eu estou vendo para apresentar minha em algum lugar divertido e legal. Você já apresentou em algum lugar a sua IC? Se ler isso, me manda um abraço. Obrigada pelo copo. Lindíssimo. Ah, ele pegou, então. O
1: oh, gatinho. Salve, Lopes. Então, eu apresentei a IC em muitos lugares, porque a gente que é do pet sabe. A gente apresenta a IC em muitos lugares sempre tá em congresso, alguma coisa assim, todo mundo tem que fazer ser e todo mundo tem que apresentar e IC. Obrigadora. Então, no primeiro ano, no final do primeiro ano, eu fiz uma, é uma IC, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma iniciação, uma iniciação científica, que a gente fez com a Alice, algumas pessoas da minha turma do primeiro ano fizeram com a Alice, essa eu não apresentei, era em em métricas, comecinho, era tipo um comecinho de espaços métricos que a gente fez no primeiro ano, assim, o um comecinho de métrica, de bola aberta, bola fechada, conjunto aberto e tal. Aí eu fiz com a Alice e auxílio da Renata, a Renata também me orientou. Aí, no segundo ano, já estava no PET, fiz isso com a Renata e fazia em conjunto com dois meninos, um era da física e um era veterano nosso. Fazia nós três juntos em sistemas dinâmicos, que é EDO, é uma área de do E aí eu apresentei esse na Semate, foi essa Semate aí da chuva, que eu apresentei. Aí esse ano foi o ano que eu aprendi a mexer no latex por causa da IC, aprendi a mexer no PIMER. Eu não fiz o curso de latex no primeiro ano, gente. A, a, a Marta até falou para mim assim, lá isso, o currículo é, lá está lindo, mas você não colocou aqui, você fez o curso de latex. Falei, então Marta, eu não fiz. Eu dei o curso de latex três anos... Eu não fiz o curso de latex... Porque no meu primeiro ano eu fazia bate volta... Não podia ficar lá à noite... Porque eu pegava ônibus... Uhum. E eu não fiz... Eu aprendi sozinha e com a ajuda de amigos... assim E fóruns na internet... Tudo é fóruns na internet... Como fazer tua coisa no latex... Fóruns. Aí eu aprendi a mexer no Beamer... Aprendi a mexer no latex... Apresentei na Semate... Aí no outro ano eu fiz IC com a Renata de novo... Aí eu fiz junto com o Alex a gente fez de sistemas de populações dinâmica de população também EDO em modelagem aí esse aí eu não, aí eu não apresentei no semate eu apresentei em, em eventos do pet epu coisa assim sabe uhum. eu apresentei eu apresentei no epu de uberlândia Se você epu em uberlândia Teve um na Petmate lá em Uberlândia. Não foi EPU, porque foi na UFO. Então, não foi EPU, mas foi algum encontro, foi na Petmate, acho. É na Petmate Uberlândia. Teve na UFO e na Petmate. Eu lembro que eu apresentei, Isso. Você,
2: é, você apresentou a, a Isso. Gabi apresentou. Isso, UFO foi na UFU. Nossa, saudades desse evento, foi muito legal. Foi meu primeiro Ai. evento com o Pet, se não me engano. Nossa, e foi muito gata gata gostoso. Que
1: foi muito gostoso. É... O, pessoal da, o pessoal lá de Minas faz um coffee break sensacional. Eu Nossa, foi o melhor sim. coffee break de todos que eu já vi na vida. A gente comeu é pneu. Barricos. Nossa,
2: tinha tanta, go... tanta coisa gostosa. Foi muito bom. E assim, pro meu primeiro evento no pet foi, tipo,
1: épico. Nossa, Marco incrível. Ordinário. Foi incrível. A gente demorou só umas 16 horas para chegar em Uberlândia, mas deu tudo certo.
2: Ah, eu dormi a viagem inteira, naquela van que era meio né Mas Entendi. eu dormi. Cheguei com dor no pescoço, mas eu dormi. E, ah, e o banheiro lá era muito bom. Eu, eu nem sabia que tinha esses perrengues de banheiro, porque geralmente nos eventos do pet a gente fica em alojamentos, né? Que nem no caso da UFA a gente ficou numa quadra. Era, é, era uma quadra, né? E aí a gente é. coloca os colchão, barraca, tudo lá na quadra e usa o banheiro que tem nessa quadra. E nesse caso da UFA, era um banheiro muito bom tinha chuveiro quente, porque tem muitas quadras e ginásios que não tem a, na Unesp mesmo os banheiros que tem ali no GA não tem não é chuveiro elétrico é só tipo ducha água gelada ah, e os eventos evento foi a gente vira a
1: gente vira sommelier de alojamento porque <risos> é tanto alojamento é um é um pior que o outro outros muito bons outros muito ruins alguns que é choveu, eu lembro que teve um lugar que a gente choveu pedra e a gente tava numa quadra a gente achando que parecia que o teto ia cair e aí tinha lugar que tinha o banheiro todo aberto tem lugar que o banheiro bonitinho e aí uhum. tem lugar, nossa, de alojamento é, tem de lugar que não jeito. tem
2: porta, né? nesse da UFU tinha porta, tinha box era chuveiro elétrico, era muito bom, e aí o que aconteceu? eu fiquei mal acostumada <risos> porque meu primeiro evento no Pet, um coffee break sensacional muito pão de queijo, um banheiro muito pão de queijo tinha uns doces, é, não sei se era Carolina, eu não lembro que doce que era, mas tinha um doce muito bom que eles colocavam todos dia de manhã, e era tipo open e aí começava a acabar e eu já ficava meio preocupada assim, tipo, aí ah, não vai sobrar muito. aí eles chegavam com outra bandeja lotada desse doce eu não lembro o que, que era, nossa. era a Carolina? eu
1: não acho é. que era, porque eles, eles foram patrocinados por uma padaria
2: nossa, eu sei que foi muito bom o Coffee Break muito, muito bom e, e aí o banheiro era muito bom e aí depois eu fui em outros eventos e eu
1: falei ah, ok, aquele não é um padrão entendi, foi não. uma exceção foi o top Mas foi em Londrina também, a gente, eu fui no Pet Mati em Londrina, Londrina também foi muito bom, a gente dormiu num mosteiro quando na minha vida que eu vou dormir num mosteiro? A gente Sim. ficou em, em quartos assim, de três pessoas cada e cada quarto tinha um banheirinho e era onde os, os monges dormiam, sabe nossa, que lugar lindo, eu tirei foto do lugar inteiro em Londrina foi muito legal foi, o, foi um dos lugares mais bonitos que eu acho que a gente viajou, porque a gente tirou um dia para turistar, sabe a gente foi no centro, foi nas igrejas que da hora caiu voltei, e aí tá certo voltou deu uma sumida
2: nossa que da hora o, o meu último evento também foi muito bom aí o Brasil só último, foi no
1: último ano ah você vai para Brasília eu ia falar da apresentação de C que o Lopes perguntou do último ano eu apresentei no Sim ah o Sim mas o Sim é aqui não Unesp mesmo não,
0: não. O ah não você foi, é foi
2: no USP. é o SIC que é aqui, né? Eu nunca
1: sei, eu nunca Isso. apresentei nesse, só apresentei em evento do Isso, bem. eu apresentei no SIC também, eu esqueci disso. Uhum. Porque eu apresentei, eu apresentei esse mesmo trabalho em tanto lugar que eu sei aquela apresentação de trás para frente. Eu fui falar para o pessoal lá do, 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 grupo, do grupo da Covid e eles falaram, nossa, você fala tão bem, você explica tão bem. Eu pensei, nossa, nem parece que eu apresentei 30 vezes já esse, esse vídeo. Sim, o SIC foi incrível dos copos também. dos quebrados, o Ozaki falou no SIC na segunda fase eu e o Lucas Ozaki que está aí a gente foi para pro... Sorocaba no centro tecnológico apresentar junto com todas as Unesp lá que era painel e eu apresentei está aqui a gente está te ouvindo, pode falar
2: agora está travado não, destravado
1: não, espera, não, está travando e destravando Aí eu apresentei painel no Sim, deu certo tá. ou só Luana? Tá. Não, tá, não. Isso. No meu tava só a Luana travado. eu tava tipo ai meu Deus. Aí a gente apresentou no SIC painel e no Sim foi apresentação oral. Mas é o mesmo trabalho, só muda o, o formato. Então, recomendo o Lopes apresentar no SIC e apresentar no SIM também, que o SIM é uma experiência muito legal, porque é na USP lá em São Carlos, então você conhece um lugar novo, sabe? O SIC, a segunda fase, foi, foi muito bom. O Osaka destruiu tudo lá, a gente se divertiu pra caramba, fez um monte de minicurso, comeu pra caramba também, com tudo pago. Apresentamos trabalho, conhecemos gente de Unesp, de muitos lugares. Eu lembro que eu fiz um amigo lá que era da meteorologia, e ele contou para mim como era o curso de meteorologia, que eu nunca tinha visto. Muito bom.
2: Hora. Esse é um curso que eu tentei entrar quando eu prestei. É que, na verdade, ah, é. É, ele é tipo, você presta para... São vários cursos, na hora de você selecionar qual curso você quer na USP, no vestibular da Fuvest, o de meteorologia, ele entra junto com matemática, com acho que com física, não lembro, eu não quero falar besteira, mas eu lembro que é uma, tipo, são vários cursos e aí tem um códigozinho, e aí um deles ah, era meteorologia, e aí eu tinha selecionado É tipo cursão,
0: esse.
2: né? É, eu não sei se é tipo cursão, eu acho que é porque eu não sei se eles fazem aula juntos, eu, eu, eu não sei explicar, só sei que tipo, tava matemática, meteorologia e várias outras, vários outros tá. cursos. Conta do Ozaki quebrando os copos no
1: SIC, já que ele colocou aí, né? Já que o Ozark quer, quer passar essa experiência, vamos contar essa experiência de alguém que viu, porque. Eu não sei porquê, mas eu estava olhando na hora. E eu posso. Eu sou testemunha de que o que aconteceu não fez sentido nenhum. Foi assim: tava lá uma bandeja com um monte de copos, de taças de vidro, copos de vidro. E ele pegou um copo e levantou. Do jeito que ele levantou um copo, a bandeja virou toda e caiu todo no chão. <risos> Todos de os copos. copos de e aí ele ficou assim, com um único copo inteiro na mão <risos> e o resto tudo no chão. Coitado, mano.
0: Foi muito bom. cara dele.
1: Ai, que dó. E a gente morrendo de medo, né, os Você tem que pagar os copos depois. <risos> e no fim não teve que pagar. Não, não teve. Foi um acidente. Uhum. Foi um acidente que não fez nenhum sentido das leis da física, mas tudo bem, porque a bandeja não tava nem no canto, sabe? Se tá no canto e tem mais peso de um lado, aí você Ela tava na mesa. E ele levantou um e tinha um monte de copo e a bandeja virou. Não sei o que aconteceu. Coitado, o desespero no olhar dele na hora que caiu tudo foi impagável. Desculpa, e o pior Zaki, é que mas todo mundo hoje em olha, dia né? a gente dá risada. <risos> Até ele deve dar risada hoje em dia.
2: Ah, o Lopes, de novo, falou aqui, ó. Ah, não, ó, eu, queria, eu só queria que vocês colocassem esse, esse terceiro comentário do Alex. 60 km por hora, motorista dirigindo com a perna enquanto tomava café, parava na pista. burro isso foi a van do Enapet Nossa, foi louco. Do Berlândia. Foi. Foi o melhor evento, mas, assim, foi o, foi o transporte mais arriscado. Dos foi. eventos que eu fui, pelo menos, foi o que eu fiquei, tipo,
1: gente... Sim, foi um transporte bem complicado. Foi, <risos> Quem estava que no banco é... da frente,
2: desesperador. Uhum. E aí o Lopes falou aqui, estou é, fazendo o curso dos contadores para ver se me ajuda na hora da apresentação. Vou
1: ver esses lugares legais para apresentar. Obrigado, moça. Curso de contadores é tudo de bom, gente. Eu fiz contadores. Eu não dei o curso de contadores, mas o, o curso de contadores é, é muito bom. Ele ajuda mesmo com... Além do que você acha que você vai aprender. Tipo, ah, eu sei que eu vou, eu vou ficar com menos medo de palco, que eu vou ficar mais desinibido, vou aprender a falar melhor sem ficar mexendo a mão, mão no bolso e tal. Isso aí é uma parte teórica, mas você aprende tanta coisa. Tanta coisa.
2: E é tão legal, né?
1: Gostou é uma experiência assim muito boa. Uhum.
2: Meu primeiro contato com o Pet, acho que foi por causa do Contadores, foi, acho que foi, é, foi a primeira coisa que eu fiz, assim, no meu primeiro ano, assim, bichete, foi o curso de Contadores, eu lembro que o Bruno dava o curso, tinha adorei lá de monitora também, e ela sempre estava enfiada nos rolês do Pet, assim, eu acho que ela não chegou a ser oficialmente do Pet, não, ela foi um tempinho do Pet, acho, mas ela sempre estava também, mesmo depois, quando ela não, não dava nenhum curso, ela estava lá na salinha. Eu lembro que no último dia de aula presencial, eu tinha saído da aula. Nossa, se eu esperasse segunda para comprar esses chocolates, eu lembro que eu saí da aula no dia 13 de março, fui comprar os chocolates da cesta de Páscoa, que a gente ia fazer uma rifa. Aí eu voltei com, a, com os chocolates, com a cesta tal. Fui para a sala do Pet para montar tudo lá. Lembro que a me ajudou a montar. Eu, a gente pegou o celofane e tal. Eu botei um coelhinho de pelúcia. Fiz uma cesta tão bonitinha. E aí a gente descobre que não vai ter aula. Só porque eu queria vender minhas rifas. Nossa. Os chocolates chegaram a vencer alguns, inclusive. Foi bem... Nossa! Bem, bem, bem... Se eu esperasse até segunda para comprar essa cesta, porque daí, no caso, eu não compraria, né? É... Mas ela sempre tava nas
1: coisas. E é legal que você que... teve uma experiência com o PET antes de entrar no PET. Eu lembro que quando eu entrei, eu caí total de paraquedas, porque é no meu primeiro ano... primeiro ano, a gente tem aula só de manhã, né? Uhum. O calendário do primeiro ano é das oito ao meio-dia e da tarde, livre. Eu voltava pra casa. A Araras é 25 quilômetros de Rio Claro, então eu pegava a van, pegava o ônibus e voltava. Então, eu não participei muito dessas coisas que rolavam à tarde, rolavam à noite. Então, eu não tinha quase experiência nenhuma com o PET. Eu fui ter no final do primeiro ano. E aí, o Bruno ficava atrás de mim. Laís, faz inscrição para o PET. Vai ver inscrição para o PET. Ah, vou ver, Bruno. Todo dia. Laís, faz inscrição para o PET. Ele me via passando no corredor. Laís, faz inscrição pro PET. Faz inscrição pro PET. E aí, eu, eu fiz a inscrição, eu acho, ou não completei a inscrição a primeira vez. E eu não fui, porque no dia da entrevista eu tinha uma consulta médica que eu não podia desmarcar. E aí eu falei, ah, eu vou ter que ir no médico, não vai dar. E aí ele falou, ah, eu não acredito que você não foi. E tinha sete vagas, entrou um monte de gente. E eu, ai, que droga. Ah, mas se não era pra ser agora, não era pra ser. Passou uhum. um mês, veio o Bruno. Laís, abriu, abriu a inscrição de novo, vai ter uma vaga emergencial, porque liberou uma bolsa. Vai ter seleção de novo pra uma vaga, vai ser só entrevista, porque a gente tem que fazer rápido. Se inscreve lá. Tá bom, Bruno, vou escrever. Aí no outro dia. Lá eles escreveu pro Pet, foi falei: Meu Deus do céu, vou ter que escrever pro Pet. Eu escrevi, e aí eu fui, fiz aquela entrevista que antigamente era no ANF. E deu certo. Foi só entrevista, o meu, não teve dinâmica, porque tinha que ser um rolê super corrido. Era final de novembro. Eu lembro que na semana seguinte era reunião de planejamento e relatório, sabe?
2: Uhum. E aí
1: o Raul, nosso, Raul e o cantor, dois anjos. Ele, o Raul sentou do meu lado. E ficou assim, e eu falava assim. O que, que é isso? O que, que é esse projeto? Ah, é assim, assim, assado. E ele ia com aquela planilhinha que a Nayara fazia, com os horários. A planilha maravilhosa. E aí ele falava assim, viu, seja esperta, você não precisa fechar as 20 horas completas, ou não estoura as 20 horas, não faça isso. Porque é possível estourar as 20 horas, principalmente em maio, que tem, uhum. que tem o universitário e o dia da matemática falou não pega tanto projeto num mês só, tenta pegar espalhado. Ele foi dando todas as dicas ali pra mim na hora, lá no Teatro, e foi explicando tudo, porque eu tava super perdida, eu não conhecia. Eu conhecia os projetos, assim, por, por teoria, mas eu nunca tinha participado de nenhum. Sim. Tipo, só eu conhecia a Praça da Ciência, só que eu não sabia como era organizar a Praça da Ciência. E ele me ajudou, e foi o Raul que salvou o meu primeiro ano de PET. Me ajudou a me inscrever nas coisas. e Levanta a mão, fala o que você é esse, tá bom, eu quero. Laís, vai liberar o curso de inglês agora. Você vai dar o inglês, né? Vou dar o inglês. Vou <risos> no curso de inglês. Eu adorava ah, mas o curso eu não de inglês, era muito bom. Uhum. Eu não cheguei
2: até assim, uma experiência com o PET. Foi, tipo, eu fiz o curso de contadores, fiz o curso de latex no primeiro ano, e era isso que eu conhecia do PET. Ah, é o pessoal que dá o curso de contadores. Ah, é o pessoal que dá o curso de latex. Mas eu não sabia de outros projetos, porque tem muitos projetos que não envolvem os alunos da graduação. É, Nem, é o caso do universitário, é o caso do Ação SOS, Social. Ação Social. E eu não sabia que tinha tudo isso, eu não sabia que tinham tantos projetos. Ah, eu tinha conhecido a salinha do PET quando eu fui buscar o meu moletom também da matemática, que eu lembro que o PET vendeu aquele... Que tinha o vermelho e branco, e o preto e vermelho. Que era muito bonito. Sim. E... E eu tive pouco contato, assim, mas mesmo assim eu fiquei perdida. Imagino você, então, que voltava para casa todos os dias, nossa. Eu, e para mim foi bem parecido. 2017 a gente fez, tipo, dinâmica, entrevista, aí um dia depois, acho, que já foi a reunião de planejamento. E quem me salvou, quem foi o meu Raul, no caso, foi o Bonner. Eu lembro que ele estava sentado perto de mim no Anf, e ele ficava me dando uns toques na hora de preencher a planilha.
1: Tipo, viu, é. não vai ver tanta
2: coisa, não levanta a mão para tudo. Sim, senão, senão você... que
1: nem o Ozaki falou ali no chat, em Bai, se você não tem mais de 20 horas, tem algo errado. Porque sempre dá 24, assim, 22, 21, aí você fica assim, nossa, Maio vai ser complicado. E aí, se você pegar os dois projetos de Maio, história 30. Fácil.
2: Sim, tanto que depois a gente começou a, tipo, vamos, Separar, fazer, né? um, é, vamos fazer um rodízio. Quem tiver no universitário não pega o dia da Marte, quem tiver no dia da Marte não pega o universitário. Porque quando você pega o universitário é dia da mate você fica, tipo, maio inteiro lotado de coisa. E isso a na prova
1: também em maio. Porque daí é, é, maio é mês de, começa, começa a encerrar o semestre, começa a fazer as provas, fica todo mundo enlouquecido em maio. Porque tem que pegar as janelas de aula para trabalhar nos projetos e... É. Tem que dar tempo.
2: Sim. Nossa, mas é muito gostoso. É uma correria, mas é muito gostoso. E que saudade Sim. disso tudo.
1: saudades da correria, de ficar lá no pet até altas horas da madrugada estudando pra prova. Sim, naquela luzinha Era muito melhor. Não tinha vida. limite. O, o limite era quando você começava a ficar grogue e falar abobrinha. Assim, quando você começa a enrolar tudo e falar, gente, acho que não dá mais, vamos embora. Olha, eu continua.
2: Eu já virei a noite na sala do pet. Mais de uma vez. Nossa. Não sozinha, lógico, mas conheço pessoas também que já fizeram isso e, e aí essa pessoa tá fazendo certo também, porque foram momentos inesquecíveis, assim. A gente sa saiu da salinha do pet para ver o sol nascer depois, nossa, muita loucura, né? Aí Entendo. hoje em dia, um dia corrido é o quê? Ficar com a cara na tela do computador o dia inteiro lá até para estudar, a gente muitas vezes não pegava em telas. A gente ficava, usava a lozinha do PET, fazendo papel, as coisas. Ai, saudades. Mas vai voltar esse tempo. Vai, ai,
1: voltar. vai voltar. Se inscrevam no PET. Vão Sim. na
2: Semate
0: Participem ai, ai, eu... das
2: coisas, de
1: tudo que vocês puderem. Porque
2: Participem a universidade
0: é muito tudo. além do curso, né? Sim. Uhum. Aliás, esse ano tem a galera que tá, que tá no pet tá participando de várias coisas também. Tem um povo lá que tá no pet, tá na Semate, tá no Camate. É esporte, é. tá na Atlética. Acho que só não tá na Atlética porque não tem como praticar muito esporte nessas circunstâncias. É uma
2: é, hora que voltar. É. Ah, mais ou menos. O pessoal das The está fazendo treino online oh. e aí, pra ficar mais fácil, porque tem gente trabalhando, eles estão fazendo de sábado, três horas da tarde. Qualquer pessoa, de qualquer curso pode participar. Eles fazem no. Tipo uma. Eu acho que é uma chamada de vídeo. Confesso que não estou participando, porque de sábado eu faço cones, que eu vendo cones trufados, né? E sábado é o dia que eu tiro para fazer os docinhos para vender. Mas eles estão eles treinando online, eles deram um jeito. Lógico que não tem como treinar como o esporte é, né? Não dá para fazer elevações à distância, é. e subir estante, jogar flare para o alto. Mas é um treino, assim, para não ficar parado, sabe? Só para se movimentar Sim. um
1: pouco. Ó. E mesmo, e mesmo é que negócio. você não queira fazer parte de grupo, vai atrás de algum professor para fazer IC, porque. Abre portas, abre a cabeça. Uhum. E... Nossa, eu falo, se eu não tivesse tido isso com a Marta e com a Renata, eu não sei se eu tinha conseguido o orientador que eu tenho, que para mim foi um sonho, era o cara que eu queria, sabe? Que demais. Então, abre portas, você vai apresentar em vários lugares, mesmo sem bolsa, porque lá os, os professores da Unesco são muito bons, eles aceitam o um projeto de todas as áreas, de qualquer lugar, o que você quiser fazer. E mesmo, às vezes o cara vai te ajuda a conseguir uma bolsa, mas se ele não conseguir te dar uma bolsa, você vai fazer sem bolsa mesmo. E vai que vai, porque tem que aproveitar, tem que estudar a área que você quer. E aí você fala assim, nossa, eu estudei esse negócio aqui e odiei. Semestre que vem você muda, faz outro projeto. Começa do zero.
0: Ah, eu queria
2: fazer o... essa pergunta da Caixinha, pode? Que colocaram Olá, aqui no vai nosso chat Vamos privado. Ó, oh, tem uma pergunta que mandaram para você no Instagram. Eu sei que a gente já falou um pouco disso no começo da live, mas agora uma resposta mais focada para essa pessoa que mandou a pergunta. É, perguntaram, como é a transição da graduação para o mestrado? E como é a prova do mestrado?
1: É, vou falar específico da onde eu tô, né? Que é lá na Unicamp. A prova, ela é uma... Ela foi uma prova de bolsa e ela... O conteúdo era, se não me engano, análise e álgebra. Então, é uma prova teórica. É uma prova teórica e foi o que eu falei, eu não passei na prova direto, porque não tinha muitas vagas de bolsa, as vagas de bolsa estão encolhendo, né? E aí eu recebi lá que eu tinha ficado condicionada ao curso de verão. Se você não passou na prova, mas se você fizer o curso de verão e você não tirar C ou D, ou seja, A ou B, que acho que lá é tudo conceito, né? Então, o B, do B para cima, seria assim, de um 7 para cima, mais ou menos. 7,5 para cima, acho que já é B. Você entrava. E aí, eu fiz o curso de verão, eu tirei A ou B, e aí eu entrei, direto. Você entra sem bolsa, mas você entra no programa. Então, não é só a prova, sabe? Você tem que passar hum. pela prova. Às vezes, você nem precisa passar pela prova. Acho que se você quiser entrar sem bolsa, tem como você fazer que é o processo antes da prova que é currículo, currículo látis, carta de recomendação, os documentos, histórico escolar, tudo. E uma coisa que eu queria falar que foi uma coisa que me surpreendeu um pouquinho, que quando você está na graduação a gente sempre escuta assim que reprova nunca leva, não muda nada na sua vida, né?
0: Uhum. Ninguém vai chegar
1: para você na entrevista de emprego e falar, olha eu vi aqui que você reprovou em estruturas dois.
0: Uhum
1: sabe? Não vai ter isso, entendeu? Só que a pós-graduação tem lugares que vão olhar seu histórico e às vezes uma reprova pode ser critério de desempate. Depende muito do lugar. Tem lugar que os caras nem vão ligar porque de depende muito da disciplina também. Às vezes se você quer um lugar que é, que é muito rigoroso com esse ponto e é uma disciplina que é específica do negócio que você quer, pode ser uma coisa que mexa com a sua nota na hora de entrar. Ah, Isso é uma entendi. coisa que eu, eu não imaginava que, às vezes, podia pesar tão forte. Em alguns lugares pesa. Em outros, não. Mas em alguns lugares, sim. Na Unicamp, pesa? Que eu percebi, não muito. Porque tem a prova, e se você faz o curso de verão... Tipo, todo mundo que não passou fez o curso de verão. E do curso de verão, acho que fez... Nossa, era muita gente. E acho que uma ou duas pessoas só não passaram. Todo uhum. mundo não passou. E o pessoal que não passou foi porque desistiu no meio, sabe? Então, deu super certo. Não foi isso que impediu uma pessoa de entrar ou não. Mas eu já vi lugares que tem o um formulário e lá, quantas reprovas você teve, em quantas disciplinas, qual disciplina, sabe, você tem que preencher, assim.
2: Nossa. Aí eu não
1: achei muito legal, mas, infelizmente, ainda tem, existe escritório de avaliação em alguns lugares. É bom para você ficar atento, assim, leia os editais dos lugares que vocês querem prestar pós-graduação. Ah, mas ainda não saiu o edital, porque, sim, o edital sai pouquíssimo tempo antes da inscrição. Leio do ano anterior. Foi o que eu fiz. Eu peguei todos os lugares que eu queria fazer e não tinha edital de nenhum lugar ainda, porque saí bem perto da inscrição. Eu peguei todos os editais dos anos anteriores, os documentos provavelmente vão ser os mesmos, e já comecei a correr atrás, porque a gente tinha que ir lá no, instituto, no GCE, no Instituto, mandar emitir o documento. Ele demora uma semana para ser emitido, para os caras assinarem e tal. Demora. Já vão providenciando os documentos do meio do ano para frente, sabe? Se for fazer no, no fim do ano. Uhum. Porque essas coisas burocráticas demoram. Entendi.
2: E você chegou a tentar o mestrado em outros lugares também? Ou foi só na Unicamp que você tentou?
1: Eu lembro de ter me inscrito também na USP em São Carlos. Eu uhum. me inscrevi na USP em São Carlos, só que eu acho que eu, como eu tinha passado lá na Unicamp, que era onde eu queria, eu fiz só o processo até um pedaço. Depois eu não, eu não dei continuidade. Era meio que seu plano B. É, é sempre bom.
2: Entendi. E tem mais perguntas no Instagram? Você consegue ver,
0: Má? Se tem mais gente perguntando algo? Algo que a gente não comentou no Instagram? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas acho que também cabe a gente comentar que ela está fazendo o mestrado em matemática aplicada. Isso, estou fazendo mas, na aplicada. Na pura. Os processos da pura para aplicada. Enfim, da, da pura para aplicada são bastante diferentes. Sim. Então, é uma coisa que, que cabe observar para a gente ainda, que vai formar esse ano. Não sei se, se a vai para o mestrado também, mas eu quero ir. E a, as inscrições é em outubro e novembro, outubro e novembro a gente vai estar tá começando o nosso segundo semestre. Então, vai ser muita loucura a gente estar tá fazendo inscrição para o mestrado com o nosso segundo semestre começando.
2: Nossa, não... Tô fora. Isso, Eu até queria, nos mas Os processos no
1: mesmo instituto são completamente diferentes. Né? No mesmo instituto e o uhum. da estatística é diferente da matemática aplicada, que é diferente da matemática pura. Cada, cada instituto tem o seu edital e eles fazem completamente separado. Um pede um documento, outro pede outro, Um pede prova, outro não pede prova.
2: Sim. É, agora tem uma perguntinha do João Gabriel. Oi, Laís, é, como você fez para escolher o seu orientador em uma universidade diferente? É, ela chegou a comentar no comecinho da live, não sei se ele, acho que ele não estava aqui ainda, né? Ah, eu contei
1: o meu, o meu plano, o meu plano foi, eu entrei no site, peguei os nomes da galera, eu primeiro escolhi a área, escolhi biomatemática, peguei os nomes dos caras, Olhei o Lattes de um por um, mas eu li inteirinho, e principalmente a parte de, dos orientandos, para ver qual área que os orientandos deles estavam trabalhando, já trabalharam, porque tipo ah, esse cara aceita fazer um projeto nessa área, sabe? E aí eu fui ranqueando as pessoas, <risos> em ordem de preferência, e aí como a gente não tinha contato, eu ia mandar e-mail, mas aí foi o que eu falei, o cara que eu ia mandar e-mail, eu sabia que a Marta conhecia ele, e aí eu perguntei para Marta o que ela achava dele antes de mandar. E aí a Marta falou, nossa senhora, a Marta ama ele. E aí eu mandei e-mail para cara. Só que se ele falasse assim, não, eu não tenho disponibilidade, eu não tenho vaga, aí eu ia seguir para o próximo da lista e montar o e-mail e mandar para o cara o e-mail. <risos> Como a gente não tem mais esse contato, de, esse contato pessoal, tem que ser assim, tem que conhecer o cara pelo, pelo histórico dele e pelas pessoas que estão pelas pessoas que estão na universidade também, eu tinha contato com algumas pessoas do verão e dos grupos de WhatsApp que o pessoal foi colocando, e foi assim, gente, alguém trabalha com fulano de tal? Os caras falaram, ah, eu, 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 chama no privado, e aí, como que é, o que, que você faz? E correr atrás das pessoas por WhatsApp mesmo.
2: Que legal. E deu certo, no final das contas, a primeira opção dela, deu certo, é. o topo da lista dela... É o atual orientador
0: dela. Mas é muito bom saber essa saga, porque o seu orientador é a pessoa que eu quero que me oriente, se eu entrar no mestrado, na única. Assim, é, é, eu quero fazer o que você está fazendo. É, <risos> a conversa está sendo maravilhosa para mim. Já estou vendo o caminho das pedras aí. É, da... Deixa eu ver. Temos uma... Não é exatamente uma pergunta que fizeram. É um, foi um comentário jogado sobre cosplay. Laísa, Ai, Jesus. cosplay. Quero na minha
1: mesa o nome de quem perguntou isso, que eu vou atrás. No momento não tenho, né? Mas... Então, eu, eu fiz cosplay por alguns anos. Foi o que eu falei, foi a época aí do ensino médio, desse pessoal. Que a gente ia pro Anime Friends. Eu fui no Anime Friends todos os anos, acho que de 2011 até... 2015? Eu não fui em 2016, eu acho que porque o Anime Friends era no fim de julho antes. E ele mudou pro começo de julho. E no começo de julho a gente ainda tinha prova. Até dia 7 de julho, geralmente, a gente está tendo prova. E aí eu não fui por conta disso, porque era no fim de semana antes de uma prova e você volta quebrado do Anime Friends. Você precisa de uns 10 dias para recuperar o corpo. <risos> porque é muito tempo em pé, muito. Nossa, e você tá tão entusiasmado assim que você nem percebe que você tá literalmente acabando com o seu físico <risos> naquele lugar, muito, muito bom, e aí eu fazia cosplay, eu fiz 2015, eu fui, 2014 e 2013, acho que eu fui três anos de cosplay, que é perrengue também de cosplay, passa calor, aí no outro ano você vai de calor, você passa um frio desesperador, e roupa que, maquiagem que mancha, roupa que prende nas coisas, coisas grandes, tipo, é, prop grande, sabe, que bate nas pessoas. E a gente ia de van, igual o evento pet, ia tudo na van apertadinho, todo mundo naquele perrenguinho, numa estrada ruim, <risos> indo pra São Paulo. <risos> e todo mundo na van tava
2: fantasiado, tinha gente Olha, que boa para pra parte. curtir o
1: evento. Boa parte, a gente ia sentir a gente que tinha umas armas gigantescas, e a gente ia com as armas dos outros do colo, assim, arma de brinquedo, sabe, de papelão com EVA, sabe, a gente ia com o bastão, com as coisas no colo, e ajudava a galera a levar coisa de LED que piscava, era muito bom essa época, nossa, vai dar dá uma canseira, hein. Que da hora, isso, foi, isso é uma coisa que eu nunca soube, N
2: nunca fiquei sabendo que você fazia cosplay, Mas que legal. fazia cosplay. E do que, que você
1: fez cosplay? A gente fazia cosplay em grupo de uns personagens de uma webcomic que a gente era, barra, é fissurado, que chama Homestuck. E, nossa, a gente era enlouquecido na época, porque tava em alta, sabe? Em 2012, 2013, tava em alta. E aí a gente fazia cosplay dos personagens, de vários personagens. Eu fiz, William, acho que de um, dois, três ou quatro personagens eu fiz.
2: E o William, ele perguntou qual foi o seu favorito?
1: Evento ou personagem? Aí eu posso... A evento é sempre muito parecido. Geralmente só é ruim aquele que chove muito. Porque o Anime Friends era naquele campo de Marte, lá em São Paulo, que é todo aberto. Então, no ano que chovia, era um... é um ano triste. Você volta todo molhado. Todo mundo preso num lugarzinho, assim. Uhum. E personagem... Nossa, personagem favorito é muito difícil de escolher, gente. Muito difícil. <risos> Aí ah, são, são os nossos bebês, assim. Sabe? Você fica assim, não, mas eu tenho que escolher um. <risos> Como assim eu tenho que escolher um? Olha, acho que dois, eu vou ter que escolher um, que é a Jade. Que era... Eu dei o nome dela para minha gata, quando eu tinha gato. Ela chamava Jade. E era porque eu gostava muito desse personagem. Foi lá em 2013. Como assim tinha gato? Eu tive gato, eu tive dois gatos. Eu tive um persa cinza que era gigantesco, ele parecia de brinquedo, ele parecia um travesseiro. E esse eu tive por muito tempo, a infância inteira, e aí no ensino médio eu tive a Jade, que era uma outra gatinha, só que com um ano ela faleceu. E aí depois eu não tive mais gato, mas eu tive a Jade até o ensino médio, e o outro gato chamava Rudolf, porque ele nasceu no Natal. Ele uhum. Rudolf, igual a Rena. Nossa, um ano só, o que, que ela teve? Foi um carro. Ah, eu, eu moro numa rua que é nossa, a rua mais movimentada da cidade. Então foi, foi complicado. A gente não deixava ela sair de jeito nenhum, mas não teve como. Ela, ela era muito louca. Nossa, ela era enlouquecida, essa gata. Ela era virada no giraia. <risos> quem, quem conviveu com ela sabia que ela era louca. O Rudolf era assim, super tímido, super medroso, tudo que se mexia. Ele já ficava assim: ai meu Deus tipo uma barata, barata correr para um lado e correr para o outro. Nossa, super meu gato é assim. O, o, e, Gê, e a Jade é assim. era louca, a Jade era louca, se, se movia, ela comia, entendeu? Era bicho, ela pegava uhum. e mandava, nossa, enlouquecida. Você se mexia o pé na cama, ela te atacava. <risos> ela era muito, muito agitada, e aí a gente não conseguiu segurar ela dentro de casa. Ai, que dó. O meu,
2: é, o primeiro gato que eu adotei, que inclusive eu tava no pet na época, no dia que eu desci, no, no pet, literalmente, na sala do o pet... Boy eu tava lá na sala do pet, ela estava a Gabi, Gabriel, você também, é a Gabi? olha um aqui de fundo esse aqui adotei há é, duas semanas atrás, e aí eu, gente será que eu adoto, será que eu não adoto e aí todo mundo sentando ali me convenceu. não, adota, adota sim, a Lala tava junto adota, adota, e aí eu adotei o Bowie, ele, acho que ele tá aqui de fundo até não sei se vai dar pra ver, essa coisa tá. branca aqui, ele tá dormindo aqui ele era e hoje ele é gigante ele é exatamente igual esse seu gato cinza. Ele tem medo de tudo que se mexe. Se entra alguém em casa, ele corre... Aqui tem uma é, chinete de dois andares, né? E aí fica o quarto em cima, a cozinha embaixo. Se entra alguém na cozinha, ele corre pro quarto rapidão. Se a pessoa sobe pro quarto, ele desce rapidão pra cozinha. Ele morre de medo de pessoas, é, varal... É... Tudo ele tem medo, aspirador, secador. Agora, o outro eu ligo o secador, ele nem liga. Se liga o aspirador, capaz que eu aspiro ele, porque ele fica indo em cima, ele nem liga. Esses dias eu quebrei vidro na cozinha eu fui ver o menino tava brincando com o caquinho de vidro, ele é doido também mas é porque ele é filhote, filhote é meio assim também.
1: E o bumbum mas... você pegou pequenininho
2: né, então ele, ele acostumou com você, assim, o gato de kitnet. É, exatamente o gato de kitnet, e eu é, tinha dia que eu tinha aula, ele ficava sozinho o dia inteiro dizem que gato não liga muito né, e tá, não também assim, ele que... dorme bastante, só que eu chegava em casa e ele ia no meu pé, super carente e tal, e agora na pandemia ele já deve estar de saco cheio, que eu não sai da casa dele, né, porque a casa é do gato, e aí ele fica aqui dormindo sempre, mas ele é muito medroso. ele não, não teve muito contato, assim, ele chegou a fugir, mas ele voltou depois, graças a Deus, não aconteceu nada com carros, nem nada, mas ele, não sei se você lembra, ele fugiu, no primeiro lembro, ano que eu Lembro, lembro.
1: Nossa, todo mundo procurando boi, meu Deus do céu, tadinho.
2: Eu fiz cartaz e tudo. Aí eu, nossa, imprimi um monte de cartaz colorido ainda, porque ele tem um olho de cada cor. Aí eu falei, vou espalhar aqui no bairro. Aí no dia que eu ia sair pra espalhar cartaz, minha vizinha... Foi você que perdeu um gato? E aí eu tenho até hoje guardado os cartazes, não cheguei a colar em lugar nenhum. Isso seis dias depois que ele tava na rua. E foi um no desespero. Mas ele voltou muito amedrontado. E aí eu acho que... Com o tempo ele foi ficando mais e mais medroso, depois ele também não saiu mais, né, de casa. E ele tem medo é de tudo, 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 tudo. Aí é. o mais novinho que eu adotei agora, ele,
1: ele é doidinho. É mais sapeca. Muito sabe de... ele não deixa o e mais sapeca um pouco.
2: Pois é, ele precisa aprender com o mais novo agora, a ser mais ser pezinho Ai, ah, mas esse gato é muito bom, gosto bastante. É
0: só... Ai, mas seu microfone desligou. Somos três gateiras aqui. <risos> dois gatos. Um é mais quietinho. A Olga é uma terrorista. Ela abre portas. Ela abre portas. Ela abre portas. Ela abre portas. Sério, gatos não abrem portas, Olga? É então, eu tô começando a acreditar na dominação mundial é. felina por causa dela. <risos> é. Ai, gente, ter gato é muito bom. Muito maravilhoso. Sim, é muito e, bom. bom. Inclusive, ah, adoro é.
1: os gatos do Lopes que aparecem atrás das lives das live do Pet Talk. Pior é que ele falou que não
2: é dele, você acredita? Eu falei, mas não. Lopes, você não tem gato? Ele, acho que ele falou, não sei se é de alguém eu da casa assistir. dele ou se é da vizinha Eu não lembro qual foi a história Mas, mas ele que gosta que... muito do Lopes, porque
1: ele tava sempre na... atrás aqui na janela
2: Sim, era um gatinho siamês, não era? Isso, eu lembro de ter visto também eu fiquei ah, um gato. O meu apareceu hoje também Ele quis dar as caras O um mais novo
0: Ah, a Olga passou aqui, só que só dava pra ver o rabo dela É, eu vi também é, ela, tava, ela fica gritando aqui na porta, eu tenho que deixar aberta. Você porque porque pode fechar? Não... não, não pode. É que essa porta é alta. Ela não consegue abrir. Ah. Agora, a porta de armário, baixinha, já era. Não tem privacidade nessa casa com a outra.
2: A minha do guarda-roupa, que é de correr, o, o boi abre, o, o mais quietinho, né, nem o arteiro, ele fica cutucando, 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 okay, cutucando. na base eu da abri. porta, porque não é como se você estivesse no meio ali onde tem a maçanetinha pra você correr a porta, é embaixo, então assim, ele fica cutucando, quando ele consegue abrir uma frestinha, ele se enfia, assim, porque gato é líquido, né, tem essa também, e aí ele se enfia dentro do guarda-roupa. Pois é, e a gente já tá chegando
0: aqui a quase duas horas de live, uau, passa muito rápido o tempo. Mas, ah, gente, não vi tanta interação, nem parece que foi <risos> quase duas horas. Pois é. É isso, Tem, temos mais perguntas
2: no Instagram, acabou, como é que tá aí do, do Insta? Ver. No YouTube, se alguém quiser mandar também, a gente já tá... Caminhando para o fim aí, uhum. então se alguém quiser mandar uma, uma pergunta que acha que a Lala não comentou ainda, pode mandar. Uhum.
0: Também estão falando sobre origami, postagem de origami no Insta. Temos uma, uma experiência Eu tenho. de origami no Insta? É? Eu tenho uma postagem de origami no Insta, que foi um, Insta,
1: que foi um dia que a gente fez no pet Acho que provavelmente foi o Medeiros Medeiros é o mestre do origami lá do PET né? Ensinou a gente a fazer tsuru e outras coisas E cada um fez um Tinha uns papeizinhos coloridos, cada um fez um E aí a gente postou uma foto Marcando quem fez cada um, sabe? Eu acho que era essa postagem Mas eu não sou muito boa, não eu, Tudo que eu fiz, o Medeiros ajudava na época Porque, nossa, a gente era uma negação A gente fez uma vez na ação, na ação social A gente levou para as crianças carentes lá o origami A gente levou tsuru E aquele churiquinho A borboleta. A borboleta e o shuriken, nossa, eles ficaram enlouquecidos com o shuriken, ia fazer, e as crianças pegaram muito mais rápido que a gente. A gente lá apanhando para fazer um negócio. <risos> Acho que tem uma pergunta da Isa.
2: Tem, ela perguntou agora. A vida não foi só estudar, né? E aí, tu foi em rolê?
1: Ah, eu fui. Não, eu não era aquela pessoa de ir sempre em todas as festas, mas eu fui em várias, hein? E aquela coisa, do dia seguinte, sexta, oito horas da manhã, tinha que estar na aula de cálculo, inteiro. <risos> Essa era a parte difícil, né? Inteiro. Essa era a parte difícil, tá chegando outro dia inteiro, com pedaços de glitter, pedaços de tinta, mas inteiros. Acho que, acho que o glitter teve uma festa da, da matemática, da coricumática, eu acho que tem glitter rosa em mim até hoje, rosa e dourado. <risos> Porque, nossa, foi muito glitter. A Isabela é a testemunha, porque eu sou a bichete dela, né? Eu sou da, da família Dorei. Então, <risos> todas as vezes ela me via... Olha você! Glitter! <risos> Toda vez, glitter! Tinta! Tinta na cara. E aí, todo, até o outro me formar, foi glitter e tinta da Dorei. Então, fui em vários rolês. Mas bastante rolê, assim, na casa dos outros. assim De comer pizza, fazer macarrão assistir filme, assistir Copa do Mundo nossa, a gente foi em, em todos os jogos da Copa do Mundo, a gente assistiu os jogos na Casa dos Outros, da República dos Outros foi muito <risos> boa aquela Copa
0: foi, foi épica aquela Copa não foi muito por, bom não Copa, mas por a gente assistir junto, foi muito bom <risos> Sim, eu aí, aproveitei as, eu uma as que festas. que vocês
2: tiveram aula no anfiteatro e a galera, tipo, com bandeira, com camiseta do Brasil. Eu não entendi muito bem. Eu vi umas postagens no Stories e eu fiquei, gente, mas eles estão tendo aula ou eles estão assistindo a Copa no anfiteatro? Ou iam sair da aula e ouvir ver o jogo da Copa?
1: Eu, eu acho que tava tendo jogo durante a aula. E era uma aula de análise que foi no anfiteatro. Tinha que resolver as coisas na lousa. E aí a gente foi com, a, com as camisetas toda a Seleção do Brasil. <risos> E foi, foi fazer a, a lista de exercício, tinha uma bandeirinha do Brasil, a professora colocou a bandeirinha do Brasil porque era a Copa. Aí o pessoal rachou de postar stories, né? Tava eu, medalha, também tava vestido de, de jogador do Brasil.
2: <risos> da hora. E esse negócio de foi em rolê, eu acho que <risos> difícil alguém na universidade e não foi. Tipo, até eu não gosto muito de festa, mas até eu fui em alguns, então. É difícil alguém não ter ido
1: em rolê, mas você... Quando você não vai em rolê, que nem... A, a Má foi minha vizinha, a gente morava atrás da, de uma república que tinha festa toda semana. Você também morou lá perto, acho que, ah, o Gátria morou né, lá perto. Sim. Então a gente vivia um rolê que estava acontecendo. <risos> de tabela.
2: Às vezes você não sabia oficialmente que tinha rolê, só que você escutava,
0: música, é, daí você você escutava falava, a música, dessa Ah, então tá tendo rolê. Tá tendo não. festa em algum é lugar. Então, você não vai no rolê, mas o rolê vai até você. Exatamente. É é é Inclusive, sim. Eu,
1: fui, eu fui em todos os pedágios e, e depois do pedágio tinha a cachorrada, né? Que era Open de cachorro quente. Nossa, o Open de cachorro
0: quente era muito bom.
1: As festas da Mateca também, eu fui em todas as recepções da Mateca. É, os, os, rolês, os rolês da matemática eram os melhores, porque era sempre Open de comida. E o pessoal da matemática era muito bom, e eu tinha sempre recepção da mateca, tinha cervejada da matemática. Eu acho que rolê geral, assim, que era assim, por exemplo, festa da pedagogia, que ia todo mundo, assim, de todos os cursos, sabe? Que não era específico, eu não fui em muitos, mas do da matemática eu acho que eu fui em todos.
2: Era legal tinha um curando, né? E as cachorradas era o pessoal do vôlei que fazia, né? Acho que para arrecadar dinheiro. Pra é, tinha cachorrada do vôlei e,
1: tinha, e no meu é. ano teve a cachorrada dos bichos no, por causa do pedágio. A gente usou o dinheiro do pedágio ah, para fazer uma cachorrada. Que, que da hora.
2: Não teve, teve? Não, o nosso foi coxinhado. Não foi? coxinhado. Alguma coisa de comida. Ada. Pensa num é. povo que gosta de comer. Eu é, acho que eu não fui. Pior que eu acho que eu não fui, mas eu fui em uma bem. festa que foi a tal da Coricumate, é, que,
0: que tinha que tinha coxinha coriliter. e Igualmente. glitter.
2: E coxinha.
1: E coxinha, muita
2: coxinha. E mais um pouco de coxinha e tinha muita coxinha. Assim,
1: e deixa foi eu fazer. Legal. Um pouco de coxinha, e glitter. E coxinha. E coxinha. <risos> Nossa, o pessoal, depois dessa festa aí no dia seguinte, meu Deus, tava todo mundo com cabelo, com glitter na orelha, no pescoço, e o pessoal tomava banho, sabe? Não saía, aquilo lá não saía.
0: A blusa que eu
1: fui tem uma mancha de tinta rosa, que a tinta é lavável, mas ela não saiu, aquela lá não saiu para sempre. Ficou sorte que a blusa já era rosa, mas ficou com uma mancha rosa atrás. Pra eu levar para sempre agora essa festa comigo, porque nunca mais saiu. Eu lembro do pessoal do grupo do WhatsApp desesperado, três horas da manhã, falando, gente, essa tinta não sai, essa tinta não sai do meu cabelo, essa tinta não sai da minha cara, como que eu vou pra aula amanhã? A gente tinha, eu, eu dormi na casa da, da Gabi esse dia, e eu lembro que eu tava inteirinha de glitter, nossa, tava inteirinha de glitter dourado. E a gata da Gabi, a Kate, no meio da madrugada, ela achou que ia ser muito bom dormir em cima de mim, porque eu dormi num colchão no chão aí eu só vejo a gata de manhã a gata é preta, ela batia na luz ela tava toda <risos> falei, que você vai ter que dar um banho nessa gata, porque eu não sei se ela pode se, se ela se lambei, se ela comeu glitter, sabe eu não sei se faz pau, assim, e a Kate toda linda assim, toda brilhante
2: <risos> toda cheia de glitter
1: Toda cheia de glitter, porque ela dormiu em cima de mim ai, maravilhosa e qual foi o rolê que mais te marcou? nossa, o, o rolê que mais marcou nossa, eu acho que esse da Coricumate foi sensacional e a festa da pedagogia, que foi uma festa que o tema era divas pop. E só tocou divas pop anos 2000, 2010, a noite inteira, Britney. Tocou RuPaul. Eu lembro que tocou RuPaul eu enlouqueci lá na festa. Tocou Lady Gaga. E aí eu pensei assim, nossa, era disso que eu precisava. Sabe, porque chega uma hora que fica funk, 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 eletrônica, eletrônica, você fica assim, nossa, gosto, mas já deu. aí a festa das divas pop da pedagogia, para mim, foi muito bom. Que porque foi muito, foi muito divertido agora a Curicumate foi legal porque é o povo da matemática e você só vê o pessoal da matemática, você conhece todo mundo você se sente seguro sabe você se sente bem, você se diverte se solta e tem coxinha e, e tem comida pra caramba, o da matemática sempre <risos> tem comida eu não sabia
2: não, eu acho que eu sabia, eu só tinha esquecido das cachorradas eu cheguei aí em cachorrada, mas eu fui na na do vôlei do
1: vôlei, do vôlei era boa também
2: eles sempre faziam
0: Podemos Boa. encerrar então? Então, quase duas horas de live. Eu acho que nossa live mais longa até agora. E talvez. Como... Tá, tá aí assistindo ainda. Nossa, que tá bom. Uma hora acaba. Triste. Mas Se tiver difícil. uma pessoa
1: só, é minha mãe, que está lá assistindo. Se não tiver, aí o pessoal tá de parabéns. Se tiver mais gente assistindo, obrigado, gente, por ter vindo. Pessoal, que eu enchi o saco no WhatsApp falando assim, vai assistir lá, eu. <risos> Vocês não querem ver eu pagar mico ao vivo, gente? Deve ter um mico que eu vou pagar ao vivo, então vai lá assistir, sabe? Não assiste gravado, assiste ao vivo.
2: É melhor que dá para mandar as perguntas, é melhor, dá para interagir?
0: interagir. Com certeza.
1: Então, e é isso, é. ver na íntegra, muito né?
0: Muito, amo o
1: pet, amo o pessoal do pet aí eu, eu vi que alguém mandou aqui no meu celular eu olhei de cantinho a hora que eu caí que falaram assim, nossa, eu morro quando ela manda aquele coraçãozinho assim, porque eu não, eu não consigo fazer o coração e aí ele, 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 sai, ele sai torto, então o meu coraçãozinho é assim um coraçãozinho para quem mandou do coraçãozinho ali no meu grupo do WhatsApp é,
0: gente, mas foi muito bom obrigada, Laís, por ter aceitado esse nosso convite de vir aqui conversar com a gente passar vários ensinamentos do, do mestrado, me, me ensinar como que eu vou, vou convencer o Johnny a me orientar aí ano que vem. Só fala comigo, eu arrumo todos os contatos.
2: Nossa, vamos conversar mais depois.
0: E a sim, sim. Marina
2: foi orientando da,
1: da Marta também, eu né? Eu fui
0: estou da Marta. Ah, você ainda é? Eu... Então... Orientando da
1: Marta, você fala para ele: foi orientando da Marta, foi vizinha da Laís. Vizinha, sou amiga da
0: Laís. Ó, oh, tem, tem gravado, ah, eu entrevistei a Laís. Foi gravado, é, tem gravado. né? tem gravado. A gente falou assim, bem de você depois. lá. Falamos falando bem de você. Aliás, o Johnny é uma pessoa que deve estar convidadíssima aí para aparecer. Não, não, no Convidem, sem Se precisarem convida convidar isso.
1: ele para alguma coisa, vocês falem comigo, assim, eu posso tentar eu pego o e-mail dele, eu falo com ele porque ele adora apresentar em lugares, assim, e ele é divertidíssimo que da hora,
2: nossa, seria bem legal trazer ele
0: mesmo e obrigada também a galera que ficou aí com a gente assistindo, mandando pergunta, interagindo isso é maravilhoso obrigada Lu por estar aqui comigo, obrigada galera do Backstage um abraço pro pessoal do Pet e vocês que estão aqui assistindo um abraço Pet. não esqueçam de dar um like, tá? Sigam aí a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram. Ativem aí o sininho para receber notificação quando a gente quando a gente lança vídeo do Projeto de Inglês, que agora não está sendo um curso, mas está rolando. E do, das próximas lives... Inclusive, vocês
2: podem sugerir, quem vocês querem ver aqui, uhum. nas próximas lives, a gente... A gente deixa a caixinha lá no Instagram para vocês colocarem o nome de quem vocês querem ver. Então, sigam a gente no Instagram. Sugiram pessoas que vocês querem ver aqui. A gente pode convidar e, de repente, trazer a pessoa aqui. E também a gente vai estar divulgando lá no Instagram os próximos convidados, né? Então, acompanhem.
0: Uhum. E estamos no Spotify também, gente. Quem quiser ouvir aí as lives... uma riqueza. Estamos no Spotify. A gente está em todo lugar, gente. O, o PetSlan...
2: É, para quem chegou no meio da conversa, quer ouvir depois, dá para você ouvir lavando uma louça, passando uma vassourinha uhum. na casa, aí você bota lá, vai ouvindo a conversa e vai ouvindo no Spotify e em outras plataformas de áudio também, né?
1: E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todo mundo que veio, o pessoal do PET que me chamou, o pessoal da staff que está aí atrás, que me, me assessorou a hora que eu entrei. Vocês estão de parabéns e o projeto é muito legal, eu estou acompanhando as lives. E eu, nossa, eu amo todos vocês. Beijo pra Eliris, também tutora. <risos>
2: Muito então, obrigada,
1: tá. gente. Até mais. Tchau, gente. Boa noite a todos.
0: Você ouviu Pet Talk?